0: Bienvenidos, gente. Una semana más, como siempre. Esta semana va a ser un poco especial porque por una cosa, por otra, se nos ha muerto un par de ellos y tal, lo típico, ¿no? Vamos a tener una semana un poquito rara. Pero no rara en contenido, sino rara en personal porque nuestro cicer por ejemplo, pues está ahora mismo haciendo la comida y lo tiene imposible porque se han puesto en su casa a hacer... ...el Minecraft... ...y lo tienen taladrando todo el día... ...no taladrándole a él... ...que ya le gustaría... ...sino la casa en concreto... ...y él paré con paré... ...hemos hecho pruebas y tal... Y ...ha sido imposible... ...eso no se puede grabar... ...porque es que no... ...el pobre no, no puede... ...él quiere mandarle un par de creepers... ...a ver si los cabrones paran... ...porque tiene un problemilla gordo... ...con las obras... ...si no es arriba es abajo... ...si no a la izquierda o a la derecha... ...o en la cuarta dimensión... ...el total que no puede... Eh, tenemos también aquí, vamos a tener a Igor Que va a participar con nosotros en una especie de sinopsis especial Resumen, recopilación de lo que es los juegos de basados en baloncesto del NBA A lo largo de la historia, desembocando en la última entrega Con todo lo que conlleva la parte está de los casinos con Como dicen, el casino con Negratas, ¿no? Y un poquito de baloncesto que va a haber y como había escuchado por ahí riéndose, ya que siempre que se nombra algo de Negratas o sea, ahí salta la palestra, tenemos aquí de acompañamiento, que solo vamos a estar él y yo, a Juan Lu, ¿Qué pasa, tío?
1: Pues nada, tío. Aquí, como sabes, me flipa mucho el racismo y estas cosas. Por eso me río. Soy una mala persona.
0: <risa> mala persona no, coño, no. A ver, escúchame. ¿Sabes qué pasa? Que la infancia de Juan Lu fue una infancia muy bonita, muy querida. Eh, en una zona en la que hay una influencia... De americanos muy alta, debido a la base aeroespacial, naval, de aviones teledirigidos que tienen allí en Rota. Y Digamos. bueno, no sé, Juan ¿nos puede contar un poquillo así sobre sus experiencias en los recreativos
1: oscuros e inóspitos en las tardes de otoño? Cuenta, cuenta. Pues nada, gente con, con aviones grandes eh, me invitaban a jugar a las recreativas de pequeño.
0: ¿Te, te, a, ¿Me, a, ¿te, ahí lo te dejo. Quieres? ¿Quieres un par de vidas en el Golden Axe? Sí, pues coge el hacha. Y así, era una cosa muy curiosa. Y pues nada, es verdad, como veis, estamos Juanlu y yo, vamos a estar todo el programa. Marta, la pobre mía, se ha caído porque da la casualidad que alguien de su familia verdaderamente se ha caído y ha tenido que ir al hospital y tal. Sabemos que no ha sido nada así súper grave, nos alegramos por ello. Y la pobre, bueno, ha hecho lo posible para estar, pero no ha sido imposible. Y Igor, como tiene que hacernos el trenecito, solo estará en la parte de... Del NBA y para la despedida de la parte final del programa. Ahora la parte de que es el inicio, presentaciones, noticias. Y sobre todo, sobre todo, Juan Lu, hoy vamos a volvernos. Nosotros aquí nos caracterizamos por llevar la novedad, a la actualidad y esto, pero hoy vamos a estar un poquito nostálgicos, ¿no?
1: ¿Qué no, vamos a tratar vale. hoy? Pues lo
0: más importante es el Celda, por supuesto. Hombre, aquí estos son... estamos hablando de dos personas que se habrán pasado miles de veces el original de Game Boy y el de Game Boy Color y todo que has disfrutado muchísimo con la traducción charnego de la leyenda de la cerda. y Exactamente. Vamos, esto ha sido, este juego es la vida, este fue el primer juego que se tradujo al español en la comunidad de traducción de fangaming, ¿vale? de, de todo lo que es la traducción de videojuegos, del rom hacking aquí en España, que lo sepáis. El primero fue el Zelda porque se editaba con el blog de notas, era un archivo, el archivo de la, de la ISO, se editaba con el propio blog de notas, no necesitaban más. Y esa tontería hizo que gente como Crutcher y demás eh, de Charnego Translation eh, sacara La leyenda de la cerda, que fue una de las primeras cosas que hubo en el Ronhacking hispano y nada. Son curiosidades que vamos a tener. Este juego tiene mucha historia, este juego es nostalgia pura y dura, es maravilla, es una obra de arte a nivel de mapeado. Hay que tratarlo con el mimo que se merece y hoy vamos a tener un análisis un poquito especial pero con muchísimo cariño. Uno de los que más cariño le vamos a dar, seguro. Vamos, creo yo, no sé.
1: Yo creo que sí. Y yeah, nada,
0: vamos. pues hechas las presentaciones, vámonos con las noticias. Y nada, pues eso, hoy vamos... No vamos escuetos de noticias, porque no, la verdad es que no. Hoy tenemos aquí un día... Ha sido una semana cargadita porque nos ha sorprendido... O no tan sorpresa, bueno, ya no lo esperábamos, pero... Un State of Play y un Inside Xbox que a nosotros nos da la vida, igual que cuando los diré porque nos, nos cubre la mitad del... De lo que son las noticias de la semana, así que guay. <ríe> y nada, vamos a empezar un poquito con, si te parece, Juanlu, con el State of Play, ¿vale?
1: Venga, vas a hablar con
0: Sí, sí, qué? a ver, que vamos, el State of Play básicamente ha sido un eventillo de mierda, así de claro, lo voy a decir fácil. No tan mierda como el de y el Inside porque el Inside ha sido infumable. Ha tenido cuatro cosillas, pero el State of Play básicamente era porque nosotros queríamos, yo, todo el que se precie, te guste más o te guste menos, te parezca una obra maestra te parezca un gran juego te parezca un buen juego da igual, eso ya lo analizaremos otro día porque hay opiniones diversas aquí dentro del propio podcast eh, queríamos saber la fecha de The Last of Us y la tenemos por fin The Last of Us parte 2 el, el 21 de febrero todo lo gordo, a partir de enero todo lo gordo va a salir Cyberpunk, Final Fantasy 7 Remake, Dragon Ball Z Kakarot, Last of Us 2 nada más que falta que nos anuncien el nuevo Spider-Man o cualquier cosa así la Playstation 5 para, sabes es una locura lo que se viene en el primer trimestre digamos primera parte del la primera sí digamos la primera cuarta parte primer tercio del del año es una locura y se esperaba con mucha ilusión el tráiler no ha decepcionado tú lo has visto Juanlu
1: no he querido ver el tráiler porque ya estoy en plan de sí, en Haber plan modo dicho... virgen no He visto cuatro cosas. Cuatro mm. cosas contadas, pero ya estaba escuchando por ahí que decían que te spoileaban una cosa, que había gente que le hubiese gustado verla en el mismo en, en el mismo juego, con que ya ahí tuve cuidado.
0: Sí, bueno, eh, yo quitando... A ver, a mí me ha parecido muy grave los spoilers porque han sido... Más o menos me lo esperaba lo que iba a pasar, ¿vale? mm -hmm. Porque ya se han visto imágenes de Ellie con la amiga y tal. Y luego lo que dicen del spoiler y tal, y más o menos me lo esperaba, ¿vale? No me imaginaba algo... Que no, que no fuera así. Me tiene que sorprender, me, me va a dejar el culo roto. Yo seguramente a partir de ahora no vuelvo a ver nada más porque ya es como me pasa con los, los grandes juegos, que lo espero con en modo virgen. Recordad, activad el modo virgen. Igual que activáis el bloqueo parental cuando no queréis meterlo en youporn y todas esas guarrerías, cabrones y cabronas. Activad el modo virgen y de aquí al lanzamiento no miráis nada. Yo, por ejemplo, hasta del Final, el Final Fantasy VII sí lo estoy mirando. Todo. Aparte por lo especial recordad recordar que hacemos crossover con gente como tan sucia y de, de cabeza de bala y besos en la bodega de fijoles como la gente del reino. Tenemos un juego que no le hemos pasado miles de veces como el Final Fantasy 7, entonces no me van a sorprender con nada nuevo. Solo los minijuegos o que amplíen la zona del sector 8 todo esto, ya sabemos. Pero ese es el único que no me estoy privando de Cyberpunk, ya hace ya más de, dos, de mes y pico que no miro nada. De Last of Us empiezo ahora con el modo virgen del Dragon Ball Z Kakarot el otro día me comí un spoiler de bueno a ver sabía que se podía coja Vegeta por ejemplo <risa> eh, y me comí un spoiler de cómo funcionaba Vegeta pero es que me moría de ganas porque no había visto un gameplay total y ya me quedé tranquilo ya desde entonces no quiero volver a mirar nada y otra cosa no pero yo me sé el manga de memoria te puedo decir hasta diálogos vale
1: me hace gracia tú diciendo, comiéndote spoiler
0: de... Por el... No, spoiler de cómo iba a funcionar, la, porque no sabía que, por ejemplo, iba, iba a estar la parte de Vegeta con el traje de Batman, ¿sabes? La camiseta sí. rosa esta que llevó al encuentro con Mecha Freezer cuando llegó Trunks y todo. Sí, sí. Iba con ese outfit ahí, en plan, volando por el mundo, y se pelea con y tal, y la cárcel de Quería ver un poquito cómo funcionaba el hecho de ir por las ciudades, y es una locura, es volar en el momento que tú quieras, a la velocidad que tú quieras, es... Bah. Eh, buah, qué guay, va a estar el de Goku. Ese para mí es el juego de lanzamiento el próximo, más que Cyberpunk y Final Fantasy VII. El Morre. frikismo es lo que tiene. Pero bueno, vámonos de lleno con el State of Play. El State of Play lo que hicieron es anunciarnos a bombo y platillo en el Fin. Bueno, en Last of Us 2, que es el principal. Eh, es una locura, como se ve gráficamente. A mí mm. me da que esto está grabado en una PlayStation 4 Pro ayudada por un par de Titan RTX, ¿vale? <ríe> Eso me da un poco de. De cosa, pensar que solo mueve una PlayStation 4 Pro sin sonar como si fuera que va a despegar el Discovery.
1: Y aún con esa, ha habido polémica con el tema del Doom. Sí, bueno,
0: a ver, no vamos, vamos a meternos de lleno en... La gente se ha un poquito de decepción porque han anunciado, esto a, post, a título posterior, ¿vale? Que no va a haber multiplayer. No sé, Naughty Dog sin multiplayer. en un juego tipo, vamos a... Salvando la distancia, a un Uncharted de zombies, digamos, ¿vale? Con sus quick event y todo, y no va a haber multiplayer. Mm, curioso, no sé, yo pensaba que sí iba, pe iba a ser todavía más orientado al multiplayer y dicen que no va a haber multiplayer. Los y el Don Grey famoso... Mm.
1: Los cazadores de trofeos están contentos con que no tenga el multiplayer. Bueno, sí, eso... Porque, porque odian, <risa> <risa> lo odian siempre para estas cosas. No, esta
0: gente odia lo que sea. Los cazadores <risa> de trofeos te encuentras es que me cago en todo. A ver, señores, señoritas, y engendros del verno ¿vale? Los putos trofeos son algo de esta generación, que seguramente las próximas puedan ser algo asiduo o no. Que estuvo en esta generación y la pasada, y a lo mejor desaparecen con la misma que aparecieron, desaparecen. Que no hay que vivir pensando en disfrutar, que es tan lícito como otra persona disfrutar de sacarte un juego por los trofeos, pero yo que sé, no hay que vivir solo para eso, que es que si un juego no tiene trofeo o tiene trofeo online ya me da asco, vete a la mierda. Dejas pasar obras de arte o las menosprecias y les bajas la nota o en tu propio análisis mental te crees que es peor juego, un juego que te tiene que romper la cabeza y el culo por culpa de los putos trofeitos, anda, no me jodáis. O cagarte en los muertos, insultar, que hay un cazatrofeo muy famoso, mmm, date por aludido si quieres, me suda la polla un poquito bastante, que te, que te moleste, eh, que, se da, que se pone a insultar como si fuera un enfermo, como si fuera un niño chico, a los programadores. Porque me hacéis sacarme un trofeo llevando hasta el nivel 100 cuando el juego se puede acabar en nivel 60. Es que me cago en vuestros muertos. Sois unos orangutanes, sifilíticos, men, síndromes mentales. Empieza a insultar gravemente a gente que ha creado un juego para que tú disfrutes, no para que tú seas un niñato sin vida, que estés encerrado en tu puta casa sacándote trofeos y e insultes a todo el que no hace los trofeos a tu gusto. Andi, vete a la mierda. Venga, dicho esto... Juan <risa> eh, Juanlu, te lo juro, tú ah, lo sabes privado. Haciendo, amigo.
1: Nah, a ver, eh, tenía que soltarlo,
0: estaba nah. hasta los huevos ya de, de esas cosas, tío, hostia.
1: No, a ver, no quería, no quería abrir la caja de Pandora, pero ha habido mucho como mamoneo este este verano con el tema de los trofeos de Nautido. Porque sí. por pues, lo visto cerraban servidores y, y estaba la peña jugando a. Creo que era un charte. No sé si el sí, charte 4 y eso sí. Y estaban todos como súper aburridos. Súper. Quiero cortarme las venas, pero no paraban porque tenían que sacar los trofeos. Y a ver, que me parece muy bien, ¿vale o no? Que, que lo hagan, que tal. Pero a, a mí en lo personal me cuesta entender que te mates por sacar un trofeo, que lo estás aburrido, estás cagándote los muertos de. De lo que es el juego porque no te gusta, solo por tener la copita, ¿vale? Yo entiendo que... es de loco, es de loco, es de loco, es de loco, sí, sí, es de loco. Que quieras tener la copita, si sí, estás disfrutándolo.
0: Hostia, oh, sí, escúchame, el Red Dead Redemption 2, por ejemplo, es un juego que el platino es un platino real, ¿vale? Yo es que los platinos los, los diferencio... A ver, yo no me he sacado los platinos, nada más que tengo los platinos en el Soulsborne, ¿vale? En Nio en el Soulsborne... Luego un juego así que me ha tocado la patata como Abzu o Rime, que son unos platinos súper sencillos y salían solo conforme iba avanzando en el juego, ya por pique. Y en el Red Dead Redemption 2 yo, por ejemplo, no puedo tener platino porque me salté un par de trofeos perdibles, pero me suda la polla porque repetí la historia y pasa por unos puntos concretos haciendo unas cosas concretas que me dan igual, ¿vale? Uh -huh. Pero es un platino agradecido. ¿Por qué digo que es agradecido? Porque es un platino que si no tienes el 100% real del juego no es platino. O sea, tienes que, des tienes que ir uh, en plan como descubriendo las especies de animales, ¿no? Pues hay un trofeo que es zoólogo, zoolo que si no tienes las 450 especies de animales, pájaros, caimanes, todo uh -huh. descubierto, que es eh, eh, o los matas y coges su piel y tal, o despellejas y tal, o te pones con el, los prismáticos y lo tienes que seguir durante un rato dejando pulsado el R1 hasta que sea la pestaña de analizar se complete. Entonces, esto está bien porque verdaderamente, si quieres sacar el 100% real de todo lo que te pueda ofrecer el juego, tienes que hacerte el platino. Entonces, pues mira, que le gusta Redea y quiere, hostia, pues mira, pues los pasos muy bien disfrutando Pues bueno, ole tu huevo. Pero Ay, no 400,
1: matarte. ¿450 especies hay por lo menos?
0: Sí, más, creo que eran 500 y pico. Yo he dicho 450, pero bueno, por, o sea, de ahí o para arriba. Es que a ver, estamos cantidad... hablando de que hay cinco tipos de oso de reptiles y lagartos y 20.000 cosas hay unos cuantos de pájaros te puedes aburrir lo que hay porque hay pájaros, te estás hablando desde gaviotas y zarzas hasta cuervos, eh, patos de todos los tipos eh, anades canadienses que son otro tipo de patos, periquitos pequeñitos, ga eh, gallos gallinas en el Metal Gear que...
1: está sí. ese trofeo, ¿sabes? pero tienes que cazar como seis especies de animales que son todas las que tienen el juego, ¿sabes?
0: No bueno, no en Red Dead a ver, Red Dead está. Yo lo digo a ver, yo no voy a menospreciar ningún juego, eh, que hay juegos que a nivel top gráfico y tal. Pero el Red Dead Redemption 2 está una generación por delante del resto en todo, es una locura. Es verdad que hicieron un crunch asqueroso para poder sacar esto, pero el juego del Red Dead Redemption 2 tú lo juegas a día de hoy y abruma. No es un mundo abierto. Es que, a ver, una gente, la gente como, por ejemplo, CD Projekt, hace mundos abiertos de puta madre, ¿vale? Te hace un mundo abierto a los, a los Witcher que te encanta, ¿vale? Disfrutan mucho, yendo para acá, para allá, limpiando el mapa, como se dice, quitando las interrogaciones y tal. Luego hay mundos abiertos un poco más repetitivos, sin menospreciarlo, que a mí me gustó muchísimo, el Horizon Zero Dawn, por ejemplo, se me ocurre. Que bueno, ¿vale? Siempre son cuatro o cinco cosillas por hacer y son las mismas por todo el mapa, solo que son cuatro o cinco cosas. Consigue esta reliquia, mata a estos enemigos, entra en, este, en esta mazmorra y consigue poder dominar a estos tipos de bestias, tata, ¿vale? Y luego está Rockstar, que se la saca cada vez que saca un juego, porque los mundos abiertos de Rockstar son acojonantes. Son los jefes de los mundos abiertos, no hay discusión, ¿vale? Ni Just Cause ni Sleeping Dogs, ni nada. Esto no se le acerca a ninguno. Y Red Dead Redemption 2 no iba a ser menos, eso es una broma, todo lo que se puede hacer... O sea, si puedes jugar a Red Dead sin pasarte la historia jugar solo por hacer el mundo, ¿sabes? Te mm -hmm. pegas a una persona, te pones a andar al lado de ella Y a ver qué hace este tío en el día de hoy Y a lo mejor es un tío que se pone, se dedica ahí al campo A, a cazar patos con su escopeta Coge las pieles, lo, las limpia en el río Se vuelve para venderla Luego se va al bar a tomarse una cerveza Vuelve a, a la casa y se echa a dormir Te lo juro que eso pasa en un día, ¿eh? Es, una aco es acojonante. Y luego tú vas por el mundo y, hostia, pues a lo mejor te cuento un tío que le está pegando a una mujer y dice, tú, ¿para qué no me haces caso? Soy tu marido, vuelve a casa. Y tú dices, pues mira, pues paso o actúo, ¿sabes? Uh -huh. O un tío, oye, que man Dice, quítese de medio, asuntos de los Marshall, cosas federales. Y el tío, que me han que se cree que soy yo, yo soy inocente, por favor, sálvame, sálvame. O un tío que le ha atrapado una trampa para oso y tiene la pierna que la va a perder y está desangrándose, o le están atacando unos lobos a otros. O sea, es una locura lo que te puede encontrar. Una vamos. locura. Entonces, pues eso, que... que vamos, que si tú quieres un platino completo, a Red Dea. Luego tienes platino de mierda, y luego tienes eh, la tontería de tener que sacarte el platino, aunque el juego lo odies. Porque ya que has empezado, no vas a sin un platino, claro. No, qué feito está tu Anda, tío. A la mierda. Vale, una... Pasamos una página, 6... porque si no con esto... <risa>
1: sí, nos hemos ido a una quest con el tema de... Sí, sí, sí. Pero... Es que había que decirlo. Mira,
0: ya surgió. <risa> pues qué coño. Eh, bueno, a ver, las sofas 2, que es la principal y primordial. Luego se vio... Un vídeo del tráiler del modo campaña Del nuevo Call of Duty Del Modern Warfare, es una locura también gráficamente Cómo pinta se ve bien, eso pinta bien. Sí, los bigot el bigote de patillas este Vaquero Price. Sí, pinta sí, sí vea qué pie. pedazo de mustacho De Bush Lagan. Ha sacado un, su bigote a pasear Y se ve un elenco de disparos De misiones, todo orientado al oriente O sea, todo o sea Dirigido al oriente medio, ¿vale? A toda la parte del terrorismo islámico De, de todo esto con inmolándose, había uno que se estaba inmolando y todo, una, un espectáculo visual que seguramente a nivel multijugador y de modo un jugador es una flipada no soy el tipo de, de público orientado a ese juego pero yo lo respeto porque cada año se reinventan y lo hacen cada vez mejor se agradece también vimos al esperado, bueno esto ya se había filtrado, que tú ya lo sabes eh, al regreso de Sir Daniel Fortesque que es medieval para los sí. no profanos en la materia <risa> eh, que se ve se ve, pero vamos, qué bien se ve. Se ve, vamos. Perfecto. Es un remake con todo lado de la ley. Es cierto que yo he leído a bastante gente que está jugando a la demo que hablan de la tosquedad del control, pero es que... La cámara,
1: la cámara. Es claro, que dicen que mucho. la tosquedad
0: la, la, han, la, han, la han dejado innata, o sea, íntegra, como si fuera un juego de Play 1. La cámara y la tosquedad, no sé yo, si solo mejorarán yo, con un parche.
1: Yo lo he probado un poquito, no, no he llega a terminarme la demo. sí. Y a ver, como remake me ha gustado más el del Zelda, ¿vale? Pero ah. también estoy jugando una puñetera demo. Pero bueno, que, que yo yo qué sé, el juego sale a precio reducido y yo creo que va a ser divertido y es una buena forma de... Hostia, oh,
0: claro, claro, claro. Es como el Spyro, película. el Crash, estos son para comprarlos. Si te gusta de las Plataformas y eres de los que lo ha jugado a la versión original, a, dale caña sin dudarlo, vamos. Hmm. Amar un juego, Aún siendo de Play 1, no ha envejecido tan mal, ¿eh? Hay juegos que han envejecido mucho peor, ¿eh? Que el, que el Medieval, ¿eh?
1: No, y el doblaje, por lo visto, han pillado... Yo no lo he notado tanto, ¿vale? Porque no me acordaba mucho de las voces originales. Incluso puede hasta que lo jugase en inglés en su día, ¿eh? No lo descarto. Pero por lo visto, un... para las árboles y eso, han pillado las voces de los actores originales tantos años después. Ah, pues mira, qué coño, hostia. Aunque... Todo eso se agradece, vamos. ¿eh? Sí, sí, Coño, es un detalle.
0: Pues sí. Luego vamos a ver... Bueno, a recordar que, la prim... que lo que estamos hablando, la primera mitad del, <risa> del, del 2020 es una puta broma con el Goku, el Last of Us, 2, el Final Fantasy VII Remake, el Cyberpunk, los Vengadores, que bueno, ahí está, sin hacer mucho ruido, ahí está escondiéndose, es verdad que a lo mejor llega un poquito a toro pasado, ¿no? Ahí que tenía que haber salido cuando en game, yo soy de los partidarios que cuando el apogeo entre una película y otra tenía que haber salido ahí el juego. También se hablan maravillas que por cierto que la semana que viene estaremos en la Madrid muy probándolo, el Iron Man en VR, que hablan maravillas de él, y también hay una demo. Jugable del Marvel Avengers, del Final Fantasy VII, del Cyberpunk, del Dragon Ball Z Kakarot, del Last of Us 2, del Watch 2 Legends. Vamos a probarlos todos en la Madrigan Week. Recordad que la semana que viene el programa no se va a grabar un viernes, un jueves para emitir antes del fin de semana. Será grabado a posterior, lunes, martes, cuando concretemos que podamos quedar todos. Y estaremos allí. O sea que si vais a estar en la Madrigan Week, ya os pasáis, y nos veis. Os vais a reconocer fácil. Yo llevaré la máscara de Picolo, o sea que... Juan Luz borracho perdido, por ahí dando tumbo, o en la barra seguramente, así que fácil, fácil. Totalmente. Y bueno, nada, luego, más ¿qué más se vio? Pues lo típico, pues se vio que una tontería con, de un calibre supino brutal, que es, D Destrade tendrá una edición limitada de la PlayStation Pro, ¿vale? Me la suda, <risa> no sé. Estas cosas a mí me hacen mucha gracia que te dediquen como dos tres minutos a sacar esto, ¿sabes? Nada, veinte. Una PlayStation 4 Pro, si lo importante es el modelo de la placa base para saber si te hace ruido, ¿no? Ya está. A mí, que sea una PlayStation 4 Pro, me da un poco igual. Dos manos pintadas ahí y, un... y el mando dorado, así bonito, o transparente. Muy curioso. Bueno, no está mal, ¿no?
1: Me gusta más sí. el mando que la consola. Si sí, te eso te digo... iba a decir yo.
0: <ríe> y luego vimos, eh, empezó la, la comparecencia con una cosa del creador de Tetsuya Mizu, Mizuguchi, que es el creador de Red, esa... Esa psicotropía rara que fue Red, ¿vale? Y saca otra cosa total, todavía más rara que es Humanity. Que es como una especie de... No sé cómo catalogarlo el Humanity este, tío. No
1: sé. No, no es que no lo sabe catalogar ni, ni él.
0: No, a ver. No sé catalogar el juego nuevo del creador del catamar. Y que ahora hablaremos de él. Que ese sí que no sé catalogarlo. Que eso ya Tampoco. es... Ese sí que es de fumarse. No sé lo que sé. Ese tío fuma plata, pero por el ñesque. Ese se la pone atrás. Y, se, y analmente se mete supositorios de plata ahí porque no entiendo yo esto. Eh, el Humanity es es como si fuera una especie de... A mí me pareció más, te lo juro, es más que un juego, una demo técnica hasta que se usan para, para probar la cantidad de partículas, de colores que puede sacar la nueva consola. Por ejemplo, PlayStation 4, demo técnica, pum, y te sacan esto. No sé, fue un poco raro, tío. ¿Te acuerdas no sé la de demo
1: que hicieron hace muchos años para GameCube en la que salían 100 Marios a la vez?
0: Sí, sí, algo así, sí, una cosa sí, rara. Pues, es que salían mí, miles, y miles y miles y miles. No sé. Y todos peleando a los Star Wars, ¿sabes? Un poco raro ahí. Uh, Fue un poco, no sé. no sé.
1: Este tío que sabe hacer juegos, ¿eh? Y suele, suele hacer los bien aunque sea No, probado, a ver, si ¿no? Tiene,
0: yo ya tengo curiosidad por probarlo. Si sacan una demo, ahí que voy a caer, ¿sabes? Pero no sé, un poco curioso.
1: Uh -huh.
0: Y luego vimos el nuevo juego de lo que hemos dicho del creador del Katamari Damacy Keika Kei Takahashi, que ya has conocido ya lleva muchísimos años en el sector que Katamari Damacy R-Roll y toda la perafernaria llevan desde la Playstation 2 dándonos la turra, como digo yo, <ríe> Nada, muy gracioso la, las aventuras del príncipe escarabajo pelotero y curiosamente se llama Watam, que por mis cojones los puesto, ¿vale? No hay nadie que haya de, 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 vamos, haya sido capaz de leer en el logotipo que sacó ¿qué que decía? sabíamos que lo primero era una W y lo siguiente una... ya está nadie sabía, era Guaram, Guamán, war... ¿Qué, ¿qué pone ahí? porque está súper raro el logotipo, ¿vale? es muy raro, y el juego es más raro aún llevas un váter, una cuchara un bicho con un sombrero no sé, es que no, no te lo puedo explicar es que no puedo, es imposible explicar por radio esto, no se puede, no se puede
1: Cuando es una cosa ver... que hay
0: que verlo y decir ¿qué, qué mierda acabo de ver? Uh -huh. no sé, ¿tú, tú, tú qué esperas de esto? porque yo no, no Pero nada
1: pues, sinceramente, espero un juego divertido, porque este tío sabe hacer juegos muy divertidos, una fumada divertida otra vez y, y ya está. A precios ¿no?
0: reducidos, pero... <risas>
1: sí, sí, que yo me he pasado varios catamari damas y me los he pasado muy bien.
0: Sí, hombre, que, te entretiene mucho cogiendo al final media ciudad en la bola, y es curioso.
1: Ciudad, planeta, galaxias... Eh. Sí, sí,
0: aquí ya catamari se fumaba otra cosa también. A ver, salió también, a, que ya está disponible, por cierto, el L.A. Noir, eh, los casos de VR son una especie de ampliación de los, del juego original en el que hay unos casos que van orientados a los mandos, a las gafas de VR y al move y tal, o sea que es muy curioso debe veía bastante bien eh, para ser lo que es VR que siempre suele ser un poco de recorte gráfico que por cierto, saltando VR antes de que se me olvide eh, estamos ahora abiertos que la semana que viene con lo de la Madrid Games Week ya hablaremos de los Golden Stick que ya ha salido la votación, seguramente ya está hecho eh, ha salido una nueva actualización del Nomás Sky Vuelvo a dar la, tu la turra con el No Nomás Sky Pero es que ha salido una nueva actualización y se ve el doble de bien O sea, ha mejorado gráficamente el juego ¿Sabes qué nítido se ve ahora? Antes se veía como un poquillo De niebla, borrosillo, ¿sabes? La VR Y ahora se ve súper nítido me Y han quitado la sensación esa de los movimientos un poquito bruscos Que podían llevar a mareos y eso A mí no me haya pasado, pero sí que es cierto que a Mónica le pasaba con Un poquito de mareo y eso La han quitado, pero, ¿vale? Mucho más estabilizado O sea, que, que Pero no una haga. cosa,
1: eso es después de lo que hablaste La última vez
0: Sí, sí, o sea, está la actualización Beyond y no paran de actualizarlo. Ya han actualizado 12 parches ya, ¿vale? Todos vale. gratuitos, claro. Después de sacar la actualización Tocha de VR, han hecho 12 parches nuevos. 12, ¿eh? Optimizando cosas del multiplayer, mejoras de... Porque a lo mejor, PS... pues ya ahora mismo puedes tener 4 o 5 nuevos gráficos para poder hacer nuevas creaciones en tu base, ¿no? Tal, no sé qué. O sea, no paran de actualizarlo. Y encima, gratis, ¿eh? Estamos hablando de un juego que ya de salidas vale 30 euros y ya tiene la acción de VR, total. Es una locura lo del no más Sky, ¿eh? no tiene nombre, ¿eh? de verdad. Bueno,
1: que al menos supera al Day
0: <ríe> No, de verdad. Bueno, sí, al Digon ya lo habrá superado en parche, porque de, de otra cosa no, pero parche... Eh, ahora, eso sí, los parches lo hacen bien, no como el Digon, que hasta el parche <ríe> 35, nada, no vea qué locura. Luego hay una cosa, un anuncio de mierda, que yo la agradezco, porque está guay que estos juegos salgan a nivel multiplataforma, como digo yo, que lo esté en, la, en todos los dispositivos, el máximo... El máximo de opciones para los jugadores. Pero llega muy tarde. Sid Meier, Civilización 6 llega ahora, ¿sabes? Ahora, a PlayStation 4.
1: Es muy raro, ¿vale? ¿no? Y... Por 60
0: pavos, con todas las expansiones incluidas. Eh, me parece un poco Un poco loco, ¿vale? Sacarlo sí. ahora. A no ver, salió... no lo tenía PlayStation 4, pero vamos. Es como si me sacas ahora el Trópico 5, ¿sabes? No sé.
1: Es casi muy raro, porque hace unos 8 meses por ahí salió para Switch también, ¿eh?
0: no, ¿no? No, no, no se ha entendido. No sé si se tendría. Yo, yo entiendo que tendría ciertas licencias en PC y Microsoft, ¿vale? o lo que sea, y por eso en Switch, con el convenio entre Microsoft y Switch, pues han podido sacarlo por ahí o algo porque PlayStation no ha podido sacarlo, no lo sé iba por una exclusividad, tendríamos que investigarlo pero es bastante raro que salga ahora y no se ha... tardado, ¿vale? ha tardado en salir y luego yo, para terminar, quería comentar que bueno, no voy a hablar de los juegos que regalan el próximo mes de PlayStation Plus, porque me parece que no pero bueno, que sepáis que está en la sofás el 1 remasterizado para Play 4 regalado que mira, curioso, y quería comentar y pararme un poquito en, en Arise Arise a Simple History es un juego ahí en el que se nos ve al principio como que hemos muerto. Una aldea vikinga, parece ser, ¿no? Así norte, no, no. del norte, ¿no? Parece como céltica, vikinga, no sé. Y te hacen lo del típico rito norteño de quemarte, ¿vale? Que te ponen ahí en una de estas y te queman a los Juegos de Tronos. Y el hombre muere y aparece en un mundo nevado. Y en ese mundo nevado hay una montaña al fondo con una luz a los journey. Y tienes que avanzar todo y recuerdas poderosamente eso, a Journey y a Rhyme. El juego va a tocar mucho la fibra sensible, va, va girando en torno a recuerdos, a flashbacks, a puzzles, y es un juego de... De eso, de factoría española, está hecho aquí y tiene muy buena pinta. A mí es el que más me ha llamado la atención con mucha diferencia de los demás, ¿sabes?
1: No sé. Sí, pinta bastante bien, aparte de lo que dices, que los juegos tipo Juni y eso nos gustan. Este, no vamos, oh, sé... tío.
0: A mí el Rime, por ejemplo, la jugó Marta hace poco, que por cierto en su blog, Kumia Blog, lo ha reseñado y es una... Vamos, esos juegos tocan la patata fuertemente. A mí me gusta mucho ese tipo de juego, ¿vale? No sé. No sé. Oh. ¿Tiene algo más que decir del estilo de play o pasamos?
1: Mm, hemos dicho más de la cuenta. De... Sí,
0: bueno, nos hemos rollado un poco con las con los cazatrofeos y eso, que había que darle caña un poquillo. A ver, bueno, vamos a saltar a la siguiente noticia, que es el inside de Xbox, que de noticia tiene poco. Porque es que... Yo creo,
1: lo más destacable de, del inside de Xbox fue cuando la tía pone la mano para que le choque y el otro no le choque y se choca la mano ella misma. Eh, claro, sí, sí, eso. Creo ya, que fue lo más resume. interesante que pasó. En eso aquí. se
0: resuelve, ¿vale? No, no hay mucho más. No, a ver, eh, lo bonito de esto es el, la beta que empieza a abrirse ahora eh, del Project XCloud. Qué curioso, pinta muy bien. Si esto llega a buen puerto y verdaderamente ofrece lo que ofrece, que parece una especie de estadia, pero orientado a lo del al universo Microsoft, ¿vale? Pinta genial de jugarlo donde sea y como sea. Mola muchísimo. Bastante, no sé lo que te parece a ti el Project Cloud, pero a mí me llama mucho la atención todas estas cosas.
1: Sí, a ver, pues está bien. Tú sabes que yo soy un poco con el tema de las cosas de la nube, pero que me parece bien que, que tiene su público y lo que es Xbox, lo que es la marca, ahora mismo creo que es la que lo está haciendo mejor en este tema, con cosas como el, con el, como el Game Pass y demás. Sí, 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 total. Aunque no sea, aunque no sea lo mismo. Pues sí.
0: Luego también tenemos eh, lo más así reseñable Salen cosas de Game Pass de PC Que si sí, lanzamiento de Children of morta Lo ponen como, no sé por qué lo ponen como exclusivo Bueno, lo sacaron en el evento ¿no? Porque salen todo en Switch también Pero bueno Y el DayZ que amplían el mapeado Del extenso mapa que tiene con un mapa nuevo Que se llama Livonia DayZ es un juegazo Si queréis jugarlo, yo lo jugué en PC en la Alpha Cuando salió, cuando era un mod del Arma 3 O sea, hace años ya Bastante, era un ...es inmersivo, es como el Escape from Tarkov... ...es un juego de supervivencia real... ...de que si tienes roto... ...si te estás desangrándote o te haces una venda rompiendo tu camiseta... ...y te quedas sin camisa... ...para hacerte un torniquete... ...y para la hemorragia... ...o te desangras y sin camisa te mueres de frío... ...y búscate una camisa y tienes hambre y tienes sed... ...y te pegan en enfermedades... ...o sea, es una locura el DZ... ...si podéis jugarlo, merece la pena... ...y luego, así por reseñar un poco, el Atlas... ...ese proyecto magnánimo de juego online masivo curioso que tiene. ¿Qué te parece el Atlas este?
1: Uf, cada vez que escucho superproyecto masivo de juego online, siempre acaba en fracaso, tío.
0: Sí, en un Seed of Thieves 2.0, ¿no?
1: O en el nuevo <risa> MMO de, de Blizzard que nunca llega a salir. No sé, espero que la cosa salga bien, pero que normalmente cada vez que anuncian algo así, acaba siendo algo rana. ¿eh?
0: Yo tengo, bueno, Juanlu y yo tenemos una asignatura pendiente, ¿vale? Que es el Final Fantasy XIV. Uf, Estamos esperando. No estresa, tenemos prisa. No,
1: no lo llame, me estresa. El día que también?
0: nosotros queramos meternos, nos vamos, seguramente nos metamos en conjunto. Yo tengo ganas de. Cuando yo tengo un buen PC, que Juan ya lo tiene, yo no. <risa> la idea es meternos de lleno. Nos gustaría meternos de lleno y montar una raid ahí, montar un equipillo y hacer la aventura juntos, en común, ¿sabes? Solo jugar cuando podamos coincidir, ¿vale? Sin prisa. Como el juego es tan largo y tiene tanto que hacer, no hay prisa, ¿sabes? Luego, es verdad que el juego tiene muchas cosas, ya sabes, de tipo juego de rol masivo, de, de farmeo, grindeo, tal, tal de raid, sal. no, hacer la historia, hacerlo todo, pero solo en común, y nosotros a nuestro rollo. Y es una como una droga que estamos dejando para cuando estemos verdaderamente necesitados. <ríe> Sabemos que pinta genial y todo lo que nos hablan es maravilla, y hay ganas, ¿sabes? No, pero juego, bueno,
1: tío, pero uf, a ver quién saca tiempo para eso. No, Yo... no, sí, te
0: estoy diciendo, ponernoslo en plan de pasarnos la historia, los, eh, los eventos de la historia, el juego en historia nada más. Y ya luego el que se quiera viciar por su cuenta, cerrar y subir de nivel y tal, eso es su rollo.
1: Yo lo que, que de lo que es este evento en general de, de Xbox, yo creo que lo están planteando malamente. Ah, por, sí, el porque, evento, el
0: formato es malísimo.
1: Eh, ¿Por qué? Vale, entiendo que quieran diferenciarse, eh, entrevistar más a los creadores, hacer charlas más distinguidas, pero estamos en un momento que a Xbox lo que le intenta es acaparar más, más gente. Y de esta forma, como, como que el evento parece que está va dirigido a un público como más nicho. Yo claro, escúchame, tendría... ahí y
0: lo su normal, y lo, lo siento por lo detrás, que no, a lo mejor están pagados o lo hacen a posta, pero no me joda ahí. A mí, a mí lo que más me echa para atrás es ponerme ocho presentadores. En plan, todo vestido en plan modernos, ¿sabes? Que, para que parezca que yo me tengo que identificar con ellos, porque vas con zapatillas deportivas y vaqueros, y, ¿sabes? Como y, el señor va ¿no? Intentando claro, sí, ese, en plan de no sé qué hacéis, no me llaman nada la atención. Y luego ponerme gente detrás aplaudiendo cualquier palabra que diga, en plan fan cerrado, de, como tú dices, de nicho. Como los no sé, enterran, tío. No, no, no los me los llama enterran. ese evento, no me llama. Está muy mal orientado. Yo creo que ese evento hay que cambiarlo. Gente como... Y lo siento, porque a mí para mí una persona más de las personas más importantes de Microsoft eh, y no pertenece, entre comillas, a Microsoft, como digo yo, ¿vale? Es Major Nelson. Es un tío que siempre dio las mejores filtraciones, los mejores lanzamientos, mm. todo. Pero el colega es un... Vamos, es una bolsa de té después de cuatro horas en un vaso. Súper sosa, sin sentido, sin sustancia. No vale para presentar y lo ponen como mucho, ¿sabes? No sé. Ese evento tiene que cambiar, ¿no? A ver, si las cabezas pensantes del marketing o de, o del dinamismo de Microsoft deberían ser los que lo piensen, pero ellos piensan que a lo mejor es lo guay, ¿sabes? No sé.
1: Deberían seguir más lo que está haciendo Sony, las telas de, del Nintendo Direct. Que les... Sí, sí, o sea, así que
0: lo que interesa al fin y al cabo es eso. Yo, por ejemplo... El otro día conecté con el Twitch de PlayStation España y lo, el chaval y la chavala que estaban haciendo la retransmisión, pues llegó un momento que su labor estaba bien, llevaban la transmisión y tal, pero durante la transmisión su voz solapaba y se y sobrepasaba a lo que es el evento en sí, cuando yo quería a lo mejor escuchar la música o los ruidos, los sonidos del juego con la presentación y se escuchaba a lo mejor al chico emocional, a la chica y tal... Que a lo mejor habría que bajar el sonido porque me interesa más lo que es el vídeo en sí, verlo con un tráiler en plan impacto y luego y luego escuchar, que yo luego me quedé después para escuchar las impresiones y tal, que en el propio vídeo entrecortar, ¿sabes? Que, no sé, a lo direct a lo Nintendo direct ponme el tráiler y luego que salga la persona hablando, lo prefiero pan, así. pam, pan,
1: pan, pan. Yo Sí, además que...
0: todo uno tras de otro, sin parar, eso, eso.
1: Yo lo que veo que Microsoft está haciendo una revolución en muchísimas cosas, que están haciendo cosas increíbles y no les vendría mal más, también hace esto eh, crear un evento mucho más directo para, para ya redondear todo porque yo tengo mucha intriga con cómo va a atacar equipo para la siguiente generación y, y creo que una de las cosas que deberían cambiar es esto como he dicho antes
0: Voy a ver. no a ver a ver igualmente es el juego yo que sé yo pienso que pff el tipo de juego, el tipo de gente a la que se está orientando, la generación actual porque yo creo que funcionan así por esto, porque están orientándose a la generación actual de Kickbox ahora, y no están abriendo la mente a lo que le viene después, porque con todas las compras de estudio, y lo bien que lo están haciendo y lo bien que lo están planteando de cara a la próxima generación tienes que ampliar mucho el elenco de gente a la que traes, pero ¿qué pasa? que también tenemos que tener en cuenta que ellos en la palestra tienen a, por ejemplo, gente como Ninja, que ahora mismo te ponen a Ninja ahí a presentar el evento en Mixer, ¿sabes? y tiene un tirón eso con los jóvenes con el Fortnite y tal, que hace que el evento sea un exitazo, y entonces luego miran ellos números y dice, A ver, aquí no han puesto verde en comentarios, pero tenemos el último evento, fueron 8 millones de reproducciones y sido han sido 36 entonces, un éxito, ya está lo miran en números, y números, dinero dinero, éxito
1: así funciona esto Money Talks
0: pues sí, yo espero que, que sí, tu monitor total Yo espero que esto cambie y, Pero como no nos van a hacer caso, nada más que la grande fortuna Ya sabes que aquí no escucha nada más que la grande fortuna vale. A ver si nos escucha Como siempre los, los directivos de Microsoft y de la sección de Xbox Y hacen algo de respeto
1: Son gente pobre, a nosotros no escucha gente más rica
0: Bueno sí, había aquí de, de Florentino Pérez para arriba, ¿sabes? A ver, <ríe> vamos a tratar ahora con una cosilla curiosa. Siempre sabéis que somos de los pocos podcasts si no el único, a lo mejor, <ríe> que habla de móvil, del mercado móvil, un mercado que está bastante olvidado y no sabemos por qué, porque esto está orientado. Yo tengo que comentar una cosilla ahora con respecto a esto. Mario Kart Tour, ¿vale? Ha debutado en móviles, dispositivos Android de iOS, iPhone y Android, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Siendo el juego más descargado... De, de, de locura, ¿vale? Estaba altiendo todos los récords juego de Nintendo más descargado, superando en tres veces las descargas del Mario Run, que fue ya bastante eh, estamos hablando de un juego de Nintendo, ¿eh? o sea, locura, locura, locura locura, ¿eh? lo del Mario Kart está saliéndose de madre, es un juego orientado al online, un online falso recordadlo, un online falso te sale la gente que está enlazada, pero no estás compitiendo realmente en el momento con la gente, porque si tú te sales de la aplicación y vuelves a entrar, sigues por la carrera donde estabas, o sea, que lo sepáis.
1: ten en cuenta pero... que es un juego muy nicho. Va de, va, solo lo han descargado 20 millones de. de... Sí, no,
0: juegos. A ver, a lo lógico, sí. eso tiene es que un éxito. Yo lo tengo en el móvil y he echado unos <risa> cuantos ratos. Y qué vicio, eh qué vicio. Es que todo lo que sea Mario Kart es un vicio. Y mola, mola mucho que peguen estos saltos, que, lic que licencias de Nintendo. Nos dejen pie a soñar con algún día un celda en móvil o alguna cosa así. El mercado móvil se está abriendo, señores, abrí la mente. El mercado móvil ha venido para quedarse. Yo os lo digo porque yo estoy ahora mismo en casa y he configurado... Yo tengo el Apple TV, ¿vale? El último. Porque yo todo el contenido multimedia de Amazon, Netflix y todo lo veo a través del Apple TV porque es 4K. Reproduce 4K. Es un... Lo hago así porque me gusta. ¿Y qué pasa? Que el Apple TV se ha actualizado al nuevo último sistema, igual que el iPad y los iPhone. Y han añadido una cosa nueva que es lo que viene a revolucionar, que eso es lo que yo quería hablar. El Google Play Pass y el Apple Arcade. ¿Qué es esto? Estamos hablando de convertir tu televisión en una consola. Yo ahora mismo he configurado, porque te deja configurar el mando de la One o el mando de la Play 4. Yo tengo dos mandos de Play 4 y uno le he configurado para la Apple TV. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una maravilla, no sé si recordáis un Zelda-like, digamos, maravilloso, maravillosísimo, de hace unos años, llamado Ocean Hall, que fue una maravilla, es una locura de bonito y de precioso y de buen juego. No sé si lo jugaste, jugarlo.
1: Lo tengo pendiente y me va a salir la segunda parte antes de que me No, es que ya primera. ha salido. Eso es lo que te quería salido? decir. ¿Ha salido ya el 2?
0: Sí, estoy jugándolo yo.
1: Sí, animadiente, ¿eh?
0: Pues mira, pues estoy jugando yo, es exclusivo de la Apple Arcade, ¿vale? Y lo estoy jugando con el mando de la Play 4 totalmente optimizado en la tele en 60 frames por segundo y gráficos en 4K. No te puedes imaginar lo bien que se ve. Es una puta consola, estás diciendo que... Eh, en plan, yo digo, estoy jugando una Switch, ¿vale? Pero total, ¿eh? No tiene nada que envidiarla una Switch en modo dock, ¿vale? Nada. Y llevo jugado a la mitad del juego, el año, la semana que viene quiero sacarlo en análisis, ¿vale? Eh, en un momentillo que pueda, porque también tenemos muy carga el programa con lo de la Madrid Games Week, pero bueno, intentaré hablar del análisis del Ocean Horror y si no, para la siguiente, pero que se va y que se queda pendiente. Y es una maravilla, el Apple Arcade ha venido para quedarse, son 100 juegos... 100 juegos gratis por una cuota de 5 euros de míseros al mes, que cualquier juego móvil te vale eso, solo en un único pago. Son juegos que no son pay to win, no son de gachas, juegos completos, un montón de joyas hay ahí, pero un montón, el Sony Racing, por ejemplo, por, por curríseme uno, ¿vale? El Ocean Horror mismo, ya solo por el Ocean Horror 2 merece la pena pagar un mes, ¿vale? Y encima, el primer mes, en plan Netflix, es gratuito, o sea que te lo puedes pasar en un mes y si quieres no renuevas. Eh, vamos a hablar, no quiero hablar ahora mismo solo quiero hacer un inciso porque lo del Mario Kart está viendo que es un éxito, que sepáis que el mercado móvil ha cambiado, Pokémon GO en todas las bases de lo que iba a ser el nuevo el nuevo sistema de juego que es que ahora mismo lo, lo que es el, el Google Stadia yo creo que lo que va a venir a sentar es, es que este mercado móvil se asiente de verdad, ¿vale? el juego en nube, el juego en streaming el tener una plataforma de juego como por ejemplo tu móvil, usarlo como una, como una consola, conectándolo un mando por Bluetooth o por MFCI y lanzarlo a la tele. En Mirror Screener. Cambia todo mucho. Y esto vamos a hacer un debatillo. Estaría curioso hacer un debate de lo que, de lo que es el Apple Arcade. De lo que ofrece. Igual que el Google Play Pass. Y es una maravilla. Si podéis y si tenéis la posibilidad de jugarlo. Jugad el Oceanhorn 2. Porque es... Bah. Juanlu. Juanlu, Juanlu. Y bueno. Y a, igual. A raíz de eso. A raíz de eso, que con lo del Mario Kartú, que solo íbamos a hacer un inciso como noticia de casi ha sido un éxito. Hablamos también de lo que ha sido la Nintendo Switch Lite, que también ha sido el lanzamiento, que ha, ha sido un poquillo tapado. La gente ha estado... no ha sido tan vendida como se esperaba. Por ejemplo, he visto los sales en Reino Unido, ha sido un poquito menor de lo esperado, bastante menor de lo esperado, diría. Pero bueno, gente como Juan Lu, que han tocado bastante la consola, nos puede hablar mejor. Dile, Juanlu.
1: A ver, dale tiempo a navidades a la consola y a que vengan las próximas comuniones.
0: Sí, yo creo que ha salido tarde, yo creo que ha salido... O sea, que ha salido pronto, que te había salido con la campaña navidad, no sé. No sé Mira,
1: ha un poco raro. Eh, me voy a meter un poquito en el fango, ¿vale? Como sabéis, mmm, yo no me tiro para ninguna compañía, pero Nintendo me gusta mucho y cuando tengo que decir las cosas buenas de Nintendo no las voy a decir, pero cuando F tengo ¡Fucking que decidas,
0: Nintendero de mierda! Ya lo sabéis.
1: Soy un fucking de Nintendero. No, porque es que hay, hay mucha polémica en YouTube. Los, los YouTube a los que les paga Nintendo están cargando contra los que la critican y tal, mira. Eso, eso es
0: otra, eh, que Nintendo España haya pagado a cierto youtuber para a que sea. Este, es, eso ya es vergonzoso, eso ya es sí. vergonzoso y me suda la polla que me escuche y que lo sepa. Es vergonzoso no. que a ti te estén pagando por presentar nada de Nintendo. Tú no tendrías que tener un canal representativo que llegue a, a ciertos sectores del de público juvenil y joven y de niños. Tú no deberías tener ese, ese privilegio. Tú no. Pero Sabes no. perfectamente todo el mundo y él quién es. Tú no. Tú no eres la persona indicada, eres súper tóxico y no eres la persona indicada para poder meterte a hablar de Nintendo a nivel público, a nivel de llegar a todos los públicos hasta que un niño de 6-7 años se ponga a ver un vídeo tuyo. Tú no, ¿vale? Otro no digo que no porque hay gente muy válida dentro de ese elenco, pero tú no, ¿vale? Y eso es un tirón de orejas para Nintendo España, que lo sepáis, ¿vale? Tenía que decirlo y se dijo, es lo que hay. Es lo que hay.
1: Pues lo que iba a comentar, la consola es muy cuca, es pequeñita, pesa muy poco, se ve bastante bien pero están, por lo menos las primeras están saliendo con muchos fallos y no es que haya escuchado la noticia, haya visto el vídeo de tal, no, tengo dos colegas que son dos de mis mejores amigos que la tienen y Eso,
0: eso, cuenta, cuenta los fallos, cuenta, cuenta
1: pues Es el, una locura eso El primero, el pobre, tú, pilló una de las peores remesas porque le salió el fallo de la cruceta que ¿Quién sobre... Coque? Coque, sí la Hostia, ve, vamos, vamos,
0: a hacer, vamos a hacer una cosa: que es que Coque es una persona que tenemos, que es un íntimo amigo de Juan ¿vale? es su mejor amigo, y yo sé mucho de él, pero nunca he tenido el placer de hablar con él ni nada. Pero desde aquí verá, Coque, cabrón, un saludo.
1: Y ya está. No no, escucha, así que.
0: Bueno, pues ahora es que se joda y no escuche. Mira que no, mira cómo no nos escuche, que le voy a dar una. Dile, Coque, sí, sí. Falita ha puesto verde en el prudo gama último, ya está, con eso seguro que se pone. <risa>
1: Que, que eso le, ha tenido el fallo de la cruceta vale que no las diagonales no le, no le funcionan bien la, ha tenido el fallo del sonido el fallo del sonido consiste en un fallo en el que la consola no suena todo lo fuerte que debería de, de sonar la mayoría de los juegos suenan muy bajos y le dije tío ponte unos altavoces o un, un, unos cascos perdón y me dijo que, que aunque se los ponga que sigue sonando flojo que no qué tal la comprobé yo de primera mano y también está teniendo el problema de la batería, que decían que la batería era más larga y concretamente la suya dura menos que el modelo primero que salió. Y tengo otro colega en el, el que está teniendo el, también el problema del sonido y la consola era para regalársela a su, a su novia. Y claro, no, no hemos podido trastearla mucho, la sacamos en plan extraño. No, y
0: Dice y... la novia, ¿pero para qué me regala esto, cabrón, que está roto?
1: Pues no sé, de momento el, el problema del sonido se lo hemos detectado. Lo otro no sé, el caso de coque coque tiene una tienda informática, él uh -huh. la pilla muy barata, ¿vale? Él se ha comprado al mayorista, ¿vale? Y él ha hecho el trapicheo de entremedio. Como a él, a él le salió 175 y ha tenido problemas para devolverla porque, por lo visto, en España no hay una ley que proteja a las cosas malas de fábrica que le compras al mayorista. Entonces ha tenido bastante mamoneo por, para descambiarla. Y, y en el caso de, de mi otro colega, que es Antonio, pues él sí la ha pillado en, en game. Y ambas consolas han tenido... Con que me da a mí que las remesa de consolas que han salido malas son bastante superior de lo que esperábamos en un principio. Espero que Nintendo tome cartas en el asunto y, y la corrija porque es, es una pena, porque es una consola muy bonita, una consola muy práctica, muy muy portátil, y, y en el caso de Coca, al final, pues les ha optado por, por descambiarla por el modelo que tengo yo ahora, que es la, la Switch, el modelo nuevo que nos es Lite, que, que sí os puedo decir que es un que tiene ciertas mejoras, pero mm. ciertas mejoras que se agradecen bastante, sobre todo la batería, la leche.
0: Pégate, pégate al mico, que te ha ido un poquillo por ahí. Me, me ha
1: ido un poquito por para... ahí. Es que, sí, es que te ha puesto mirando. a mirar la Switch
0: y se ha ido a buscar es la que... Switch, el colega, el cabrón, nos ha dejado aquí.
1: Es que es tan bonita que, sí. que eso, que bueno, que, que tengáis cuidado cuidadillo, ¿vale? Si la queréis pillar, no es que no la recomiende, pero a ver si se calman un poquito las aguas, ¿vale? Y, y que sepáis que no, es, que no son rumores ni es una campaña para desacreditar a la Nintendo, sino que yo os puedo decir de primera mano que Y sin que Nintendo me pague, ni Sony me pague, ni nada, que, que los dos casos cercanos han han salido un poquito rana, ¿vale? Lo mismo hemos tenido mala suerte, pero no sé. Pues
0: no sé. A ver, no sé, en ese sentido, a saber. Yeah, no sé, yeah. yo pienso que Nintendo a las primeras remesas siempre es de consola. Recordemos la E360 con las luces rojas, la PlayStation 3 FAT y todo esto siempre da... Da un poquito de, de pensar. Siempre somos como los testers, ¿vale? Tanto en juegos como en consolas. Y las primeras versiones de consolas, telita. Pero bueno. ¿Sabes? A ver. Deporte de riesgo,
1: tío. La consola? Sí, eso
0: es lo malo, pero bueno, es lo que hay, que si quieres lanzamiento. Muchas veces te come eso y, y seguramente habrá gente que no tenga ningún fallo. Eh, yo, por ejemplo, tuve una 360 de las primeras y una, una PlayStation 3 de las primeras y nunca tuve fallo. Y la PlayStation 4 no ha sido de las primeras y he tenido fallo. O sea que telita, ¿sabes?
1: A mí nunca me han salido las luces rojas con eso lo digo todo y la compré casi de salida
0: Pues nada, curioso ¿Sí? A ver, y vamos a ir con la última noticia ya, antes de lanzarnos ya con el NBA y análisis de nuestro celda que es que vamos a hacer un poquito de detalle ¿vale? Eh, nuestro querido, conocido y amigo Fran Friki Hola Frank. Se ha picado ¿vale? Y la ha hecho muy bien, se ha picado a sabe A coger y hacer el récord. Hideki camilla ha hecho un récord Guinness, ¿vale? Entre comillas Guinness. De la parte esta en la que en la que coge y pasa el Ninja Kid, ¿vale? Y hace un récord de un event, de una parte, una parte del juego, una forma de jugar, que hay que hacer unos puntos y tal, ¿no? De puntuación. Y... Total... Que coge y se ha puesto a entrenar, se ha puesto a entrenar. Fran es una persona que, le, que es un, de muy perseverante, pero es que también se le dan muy bien los plataformas y los champs. Muy,
1: muy buen se le dan muy bien. Hoy. Y muy humilde, ¿eh? Que él no va de. No, jugar... no, 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 no. ha ido ¿sí? de eso.
0: Simplemente la ha nombrado porque sabía lo que iba a ver. Y le ha dicho a Hideki, oye Hideki, dice, creo que tengo la forma de batir el récord de Hideki, ¿vale? Lo dijo en Twitter y de repente se puso a entrenar, hizo cálculos con la calculadora de los puntos que se pueden conseguir jugando de esa manera, y se le dio una que se le dio una opción, ¿vale? Y cogió y de repente Hideki Kamilla. o sea, bueno, Frank ha cogido, ha batido el récord de Hideki Kamilla y la ha nombrado en Twitter. ¿Qué ha pasado? Que Hideki Camilla es un poco, y bastante, si me escuchas desde aquí, bloqueame, que me da igual, subnormal, ¿vale? Porque es bastante subnormal, bastante. Y hace tiempo que te bloqueaba por la cara y de hace un tiempo para acá dijo que si no hablabas en japonés con él te bloqueaba si no era en japonés porque su inglés es paupérrimo y yo qué sé. No, no sé yo exactamente por qué lo hace, es así de especial, es un tío raro, de cojones. Y ha sido eh, Fran, la ha nombrado, la ha dicho: pum, le ha puesto el récord y la, la ha bloqueado del tirón. Y a todo el que participaba en la conversación con Fran, la ha bloqueado también, ¿vale? Que lo sepáis. Y o casi todos. Y nada, y lo que el rollo es que Fran ha conseguido ver el récord y se la ha roto todavía pues, más porque luego se ha puesto a entrenar y ha vuelto a batírselo. Ha sido curioso de ver cómo como en el, en el evento, que no es la primera vez que Fran está en los primeros puestos mundiales de cualquier juego de el Mario, el Mario Odyssey y las carreras ha sido una, si podéis ver los vídeos de él en su Twitter, es una broma y, y nada era curioso por reseñarlo o sacarlo como noticia porque ha habido un poquito ¿sabes? un poquito en plan de de revuelo por el hecho de que de que Hideki le haya bloqueado, no hay nada de mérito en eso, Hideki bloquea a cualquiera es como que te bloquee, no sé Vertinos Bosne o alguna así, ¿sabes? De este tipo, ¿sabes? Que bloquea a todo el mundo en Twitter. Pero era curioso. Nosotros desde aquí queríamos dar nuestro recuerdo y nuestro apoyo a Fran por este bloqueo. <ríe> y nada, sigue batiendo el récord. A ver si lo deja redondeado en 170.000, ¿vale? Que sería lo idóneo. Y nada, tío. Eso.
1: Y hasta Este récord quién es... Se puede batir, pero el récord Guinness de bloquear que tiene Camilla, ese. Sí, en, lo tiene
0: el off-gao ese que hablamos una vez, el japonés, que es un candado que tiene bloqueado. Ah, mil hostia, no me acuerdo de... otro japonés, Guinness, no. Guinness, no.
1: Oh, 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 oh.
0: <risa> pues nada, y dicho esto, ya hemos terminado con las noticias. Ha sido un poco raro, nos estamos hablando por el chat de privado del grupo. Y aquí había un poquito de rollo, ¿vale? Aquí alguien ha dicho. En plan que podía mañana, otro que no podía mañana, otro que no, nos han apañado, al final hemos grabado las noticias Juárez y yo solo y ahora están diciendo que, que por qué hemos grabado, pero bueno, ah, tonterías internas. Total, que ya habiendo terminado las noticias, no hay nada más por nuestra parte, vamos a saltar un poco, ahora va a entrar Igor, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito del NBA y acto seguido pues nos vamos con el análisis del Zelda. Así que venga, vámonos con el NBA. ¡Viva el vino. Bueno, pues hoy tenemos algo especial, que aquí el nuestro amigo Igor es un experto, ¿vale? Estamos hablando de un tío que, aparte que se ha jugado todos los putos NBA desde el momento del nacimiento, o sea, estamos hablando del Fernando Martín Vázquez y cosas así, ¿vale? Cosas que ninguno conoceréis por aquí. Es un tío que de verdad disfruta el básquet como nadie tiene esta licencia de entrenador, una persona que controla bastante y pensábamos que eso. Ya visteis el año pasado, la temporada pasada, que nos comentó cosillas del NBA y de todo lo que conllevaba y este año queríamos con todo lo que es el run que ha habido con respecto a, a la parte esta de que es un casino con jugadores de baloncesto y cosas de estas pues ha, ha habido un poquito de berenjenal ahí en las redes sociales y demás, y queríamos que nos trajera sus, pri, sus impresiones, una especie de análisis, que nos contara qué son las novedades, qué ha mejorado, qué ha empeorado, si, qué hay de cierto en esa parte de, de que es un casino con negratas y eso. <ríe> y nada, aquí tenemos. Igor, ¿qué pasa, tío? Muy buenas,
2: Fali. Pues nada, aquí, aquí estamos. Vamos a comentar un poquito de, sobre el tema de NBA. Eh, la verdad es que los podcasts normalmente... No suelen eh, meterse mucho con los temas deportivos y el que se mete normalmente suele ser con el tema fútbol, ¿no? Este, eh, pues para introducir... sí, a ver, nosotros
0: deportivos no hemos metido mucho. En plan tenemos de deporte olímpico meternos con Bethesda con el Fallout 76. y Bueno, sí, o sea, bien, Eso ¿no? es, es
2: deporte olímpico. Bien, vale,
0: pero,
1: claro, claro.
2: Pero lo que es el, el juego específico deportivo, pues no no solemos no, no. Eh, no se suele entrar mucho. A... Más que nada pues son sagas anuales y, y bueno. Eh, a veces, pues, el gran público tampoco le interesa mucho, por ejemplo... Al revés, puede...
0: muchas veces lo que el gran público... A ver, el grosso, lo que yo entiendo, ¿vale? Por números, por ventas, siempre se ve por el número de unidades vendidas y tal. La inmensa mayoría del público que no juega asiduamente a la consola en el, a nivel de jugar a todos los lanzamientos que van saliendo, novedades, rol, tal, no sé, qué que son más orientados, y es lo más... Común jugar a los Call of Duty o a los FIFA de cuestión. O sea, son la, ma la inmensa mayoría de gente juega a esos juegos. Lo único que pasa que, es que verdad que el NBA, pues ya concretamente en un público más específico, dentro del propio deportivo, que es muy amplio con el Pro y el FIFA, que es lo que copa siempre las listas de ventas tenemos los, cosas como el NBA. Bueno, ya no nos vamos al cricket o al hockey, que entonces ya sí que tiene que ser un nicho. Escondido total.
2: Sí, sí, hay, a ver, bueno, hay, hay prácticamente de, 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 todo, de, de todo. Y hay juegos deportivos que venden, pero pero millones, ¿eh? Entre el, el del fútbol americano, Naden creo que se llama, hockey y tal, o sea, venden, venden un, eh, un montón. En España no se vende tanto, eso es más, eh, FIFA algo se vende se en vende NBA, pero, pero no, no, no digamos que está para... Eh, eh, quitando el, el FIFA no está tan... Tan generalizado, digamos, el, el este. Eh, sí, os voy a poner un poquito en antecedentes, si queréis, para el sí, que, sí, diga, sí. Para que diga, jo, ¿y esto de, de los juegos de baloncesto y tal? Porque, porque yo jugué a, al NBA 2000. Eh, cosas de esas. Vale, yo pues jugaba,
0: ya... yo te iba a decir la cosa. Yo jugaba la NBA porque yo estuve muy, soy muy fan de una serie que se llama Slam Dunk de manga, ¿vale? Sí. Y aquí en España la empezaron a publicar en el 2003, 2003, 2004 fue cuando empezaron a publicarlo aquí en España. Y yo era muy fanático, me compraba todo todo y quería jugar un juego, pero no existía ningún juego de Slam Dunk quitando uno de SNES, así con muñecos en plan cabezones, muy entretenido, sí, y tal, sí. que lo jugaban emulado. Y la única forma de jugarlo era que alguien se curró un puto parche para el NBA eh, Live 2004, que salía Gasol, recién llegado Memphis, en la portada, así, con el pelo sí. corto y todo.
2: Sí,
0: sí. Y había que hacer el parche, para, había que aplicar un parche como gráfico ahí, y salía le, le, todo lo que son, todo el equipo de la, del torneo de secundaria, y yo me acuerdo que estuve viciado como dos o tres semanas a eso, por la puta cara, ya que era por esa skin no sé qué, toda
1: no bueno, pues nunca, de, desde
2: cuando aquello te puedo asegurar que ha cambiado un poquitín. Oh, <ríe> Pongo, un, poco. Un, un, poqui, un poquitín, ¿vale? Eh, mira, si nos vamos al a... Eh, no, no quiero ser, no voy a ser muy pesado en el en estrés si nos vamos a darle uh, que, dale, los...
0: dale que es historia y la historia sí. la historia es la que lo cuentan los vencidos y los, los campeones así que venga bueno como yo tengo más años que la orilla del río pues mira yo
2: el, el primer juego de baloncesto digamos el más conocido que más nos llegó y tal fue sorprendentemente con un nombre muy, eh, muy original que se llama basketball que era para la mil 2600 salió allá por el año 1979 a este lo jugué eh, yo eh, mira, que eran Pues si os acordáis Eran unos palitroques Con un balón Que era cuadrado Sí, uno <risa> contra uno Además sabes Exactamente Uno contra uno Que la canasta Era otro palitroque con, con otra raya ahí en este, ¿no? Era buenísimo la, Era buenísimo Pues la cuestión Es que era un juego Entretenido Que, que eh, era intenso eh, Tenías que robar el balón Meter canasta Pues claro lo, lo básico no Estamos hablando Del año 1979 eh, Recuerda La del este sí, sí.
0: El... Yo jugaba Cuando era pequeño Que mi primera consola Fue la Atari 2600 Te estoy hablando del año 89 o 88, no sé una cosa así, y me acuerdo que venían un cartucho con muchos juegos y sí, era uno de ellos era el de baloncesto, otro de boxeo que se veían desde o arriba
2: boxeo.
0: exactamente uno, sí, de, claro. uno que era como un ladrón y un policía un ladrón que corrían por una casa el pitfall había, el había, el de, uno, había unos cuantos había uno de hockey muy entretenido también. Sí, o sea, también el de hockey, darles, sí, le daban sí, sí. dos para dos y tal, no sé qué. Pues, uno de coche de carrera, uno de disparar desde el suelo con una, en plan con un cañón a los aviones. A exactamente, los sí, había, había, había
2: unos cuantos juegos. El cartucho se tenía un montón de juegos, no no, no recuerdo exactamente cuánto No, pero traían, molaba, pero molaba. Yo era, las la tardes tarde la
0: echábamos así, con el mando ese que era un joystick, con un botón. ¿Qué? Con un botón, exactamente, sí. eh, eh, molaba,
2: eh, molaba. Así echaba las tardes y tardes. Tal, el, el, sí, el, sí, el, el, sí, sí, sí. Este. Bueno, eh, digamos que este eh, sería el primigenio, ¿no? El Primero que salió, que, que dio, eh, dio base a, a luego mucho más, muchos más juegos. El siguiente que mucha gente sí que recordará y habrá jugado es el, además, Patrio es el Fernando Martín Vázquez. ¿vale? Eh, Fernando Martín fue el primer jugador español que fue a la, a la, a la NBA eh, y sacó Dynamic Software, eh, sacó un juego con su, con su licencia. Salió para Spectrum y, y para Amstrad también en el año 1987. Eh, este juego también se trataba, ya no tiene nada que ver porque salía un escenario que salía hasta público detrás con una cancha que era uno eh, para uno. Tú jugabas siempre contra, contra Fernando Martín. Eh, en el modo difícil era complicado ganarle a, a, a Fernando Martín eh, legalmente, Va, a ver, legalmente me refiero si era un juego que si tú hacías cinco faltas personales, el, ganabas el partido, ¿no? Y le podías hacer que te, que te hiciera cinco faltas en ataque y entonces ganabas el partido. Pero ganarle... Mira, mira, ahí lo, el, los
0: trucos buenos. Los trucos.
2: Yo. Claro, pero ganarle, propiamente dicho, a meter más, más canastas no era no era nada no era nada fácil. Es un, un juego histórico que era tremendamente divertido también, aunque dices, jo, pues un uno para uno y, y demás, pues también eh, la verdad es que era un juego que, que te, lo, te, lo pasabas, te lo pasabas bien. Este. Eh, un poquito ya más, más adelante, adentrándonos en los 90, eh, salieron unos, unos cuantos eh, juegos ya arcade, eh, bastante buenos de baloncesto, bastante eh, sí, siendo arcade, eh, eh, bastante interesante en, su, en sus mecánicas y demás. Uno es Run and Gun, que a mucha gente, eh, bueno correr y eh, correr y disparar o correr y tirar, ¿no? Yo inglés ya sabes. Eh, creado por Konami en el 93. Run que and, run and Eso es que tenemos la, nuestra cámara estará siempre detrás nuestro, ¿vale? Como si jugaríamos en tercera persona, pero veríamos el campo siempre, todos los jugadores detrás del que, del que, del que. Y eso fue el, una cosilla el curiosa el
0: de que hubo durante tiempo. ¿Te acuerdas también del Super Soccer de SNES que hubo un montón de jueguecillos de deporte de muchos tipos que salían con ese tipo de cámara súper incómoda, vamos. Era sí, muy rara.
2: Sí, en un principio te podía parecer bastante incómoda, pero sí que es verdad que te mete bastante en el, en el juego y en los, en, eh, en los partidos. Tenía sí, el sí. problema ese que cuando perdías un rebote o, o te robaban el balón y tal, claro, automáticamente la, la cámara se cambia, eh, cambiaba, ¿no? De, de digamos que giraba 180 grados. Pero bueno, eh, que se podía jugar. Y era un juego tremendamente divertido. Podíamos coger en aquel momento a. a a los Chicago Bulls, eh, aquello que estaba Jordan Pippen y, y demás. Y era un juego bastante espectacular, eh, en el cual pues se hacían unas entradas muy espectaculares, unas entradas con unos rectificados muy chulos, unos personajes tremendamente grandes en, en, en pantalla. Tener en cuenta que es recre recreativa, ¿eh? Y, y la verdad es que eran un, era unos partidos muy intensos, con unos finales muy apretados también. Y la verdad es que era muy, 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 muy divertido de. Eh, mola, mola. De, de jugar eh, un poquito ya un poquito más, más adelante nos, eh, nos salió StripHoop que eh, hecho por es para NeoGeo que fue al año siguiente en el 94 creo que aquí nos llegó un poquito más ah, tarde eso, me
0: parece sí, Esto. pero ese, eso fue una maravilla eso pero fue una maravilla. Eh, vale,
2: es eh, un juego que de simulador de cómo jugar un cesto no tiene absolutamente nada rotero, sí, sí. va por otro lado es puro puro arcade en el cual eh, podemos cargar la energía y, y lanzar un, un triple con la energía cargada que nos va que, que nos va a entrar sí o sí si no nos lo taponan eh, unos mates de la leche saltando 20 metros que arrastramos a todos por, por un lado el, tiramos a todos por, por todos los sitios un, un arcade Además,
0: eso fue yo arco? creo que ¿no? una cosa como, como el precursor o la semilla que luego desembocaría en NBA Jam puede ser <risa>
2: Sí, eh, eh, podemos diga, eh, podemos eh, decirlo así. Eh, eh, arcade, pu eh, puro y duro. Con unos uh -huh, partidos súper sí. entretenidos, era un, un 3x3, jugabas 3x3, podías ir elegiendo, obviamente, eh, por, por países, pues claro, eh, según qué país pues tenía más tiro, más fuerza o, o, lo, que, o lo que fuera, pues bueno, dependiendo el, el equipo que, que cogeríamos. Juego súper frenético, muy, muy divertido, eso sí, muy... Eh, muy arcade en, el, eh, de, en, en, en su manera de jugar. Y que a posteriori, como bien decía Fali, eh, nos vendría NBA Jump de Milwaukee. Ah,
0: ese es ese un clásico, ese eh, me encantaba.
2: Ese es el clásico, el, el NBA Jump, que también... Eh, un juego muy, muy arcade que bueno que podías hacer luego ya jugadores cabezones... Ah, eso era una maravilla, un y
0: saltabas tú ahí con Scotty Pippen Jordan bla, Exactamente. Y, y reventaba Charles Barkley, ¿dónde estás Shaquille O'Neal para reventar todo? Era así, era de la Rebook que... Re Pam, la Side Jordan y todo el mundo emocionado con ese juego Buah, qué guay.
2: Exactamente, ahí a, a mitades de, lo, de los 90, que salió prácticamente en, en, en casi todas las plataformas que, sí, Yo lo jugué que primero yo, en yo,
0: Recreativas Sí, sí, sí. Eh, sí donde lo vi la primera vez que flipamos y de repente lo anuncié. Como que alguien lo vimos para. Creo que fue la primera vez que lo vi yo en Mega Drive, la primera consola que lo vi, luego ya en Super Nintendo y tal. Sí, pero... Mega Drive en Super Nintendo
2: también salió Mega CD también, o sea sí, que. Sí,
0: esa fue sí. una maravilla. Además, me acuerdo de un colega que lo tenía, nadie se lo... era el típico juego que todo el mundo quería jugar, pero nadie se quería gastar 6.000 pesetas en comprárselo. Claro, pasado un tal. colega a jugarlo a eh, muerte, el... hostia, qué guay.
2: Eh, exactamente, cuando cuando íbamos a casa de los amigos a jugar, ¿no? Ahora, ya, eso, eso, ya. Eso Ahora jugamos online. Y, y... Ahora jugamos online, ¿no? Pues, pues bueno, cuando aquello, a uno le puede sonar raro, pero tú quedabas con un colega que no había móviles, que normalmente le tocabas el timbre a su casa, ¿sabes? Ibas y jugabas ahí. Y normalmente, pues te tenías que llevar tu mando. Si no
0: había, claro, pero bueno. Aquí en Melilla, ¿sabes cómo se hacía? Porque tú, por ejemplo, querías casa de alguien, ¿no? Y, le, y no había móviles, no había nada. Entonces tú, para ir a la casa, le llamabas al telefonillo. Si no te lo cogían, aquí en Melilla son unos asquerosos, unos cabrones. Entonces cogíamos una pipa, una pipa del suelo, una cáscara de pipa, se la clavábamos se en, el en el timbre. Claro, y se quedaba el timbre sonando hasta que el colega se asomaba por la ventana. ¿Qué? Ya, ¿Qué? Ya, Oye, que hombre, para... ¿están casa! Ya, ahora, Ábreme, que voy a subir. Tu puta madre quita la pipa y así siempre, siempre. Y la sí. madre plan, Ahora mismo a mí me hace eso los amigos de, imagínate, los amigos de mi hija y bajo y los mato. Lo ¿En estos tiempos sí. no sé? Los padres eran más permisivos, les daba igual o. Sí, no sé, mira,
2: mira, 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 igual, un poco, un poco diferente <risa> mejor sí, sí, No mejor no, ni no, peor Qué, qué tontos son estos niños de hoy en día Ya está algo así pues, y seguimos pues, siéndolos no.
0: ¿no?
2: <risa> A ver, seguimos siéndolos y hemos sido más tontos Que el de ahora Lo
0: ¿Cómo era lo que leí, tío? Ah, sí, dice, menos mal que los tiempos De que yo era adolescente y pequeño No había el internet ni se grababa los vídeos como ahora Ni había esto que subía a las redes sociales Ni se queda documento gráfico De las gilipolleces que yo he hecho Afortunadamente. Menos Afortunadamente. mal. Porque vamos. Yo hacía, pues yo lo digo y lo digo a día de hoy me arrepiento, pero en su momento lo hacía en plan sin, porque era algo común y yo había, me hacían bullying a mí yo hacía bullying y era bullying grave bullying de hoy día me tendrían porque vamos, de coger a lo mejor un niño por ahí en el pobre pues, ya no estaba en tercero de GB, un segundo GB se meó encima, y nosotros Same, ah, oh", y allá ve el niño sí. llorando a lágrima tendís y cuanto más lloraba más Same, ah, oh", y así todo el rato Af o sea, éramos, afortunadamente
2: jodas. esos tiempos han mejorado y, y ya pues sí, están sí, sí, por sí, lo menos sí, más, sí. más, más, más mirados, que éramos unos cabrones sí, como los de ahora, pues igual más sí, pues, lo que o sea, pasa que es que,
0: que ahora suben al sí. vídeo rápido ahí con el móvil eh, a cualquier lado
2: Exactamente, ese, ese es el problema y afortunadamente ahora, ahora no, no es como antes que nadie, nadie tenía un móvil y una cámara en la, en la mano, pero bueno eh, Vale, pues repasando así los, los juegos que digamos estos juegos son los más, los más arcades, los que más después de sonar a la, a la gente eh, en ese año 1994 nace una saga que se llama NBA Live ¿Vale? Eh, lo hace eh, la CEA Ea Sports en su momento creo que sí. Bueno, era Ea
0: EA Sports. Era Me parece. Yo recuerdo, siempre recordaré la de la canción de FIFA 98 con Blur y Raúl en la portada. Y me suena a mi EA Sports. Eso es,
2: vale. Pues eh la compañía es la misma, creo, no se llama EA, Sports. bueno, si no, si no es así, no recuerdo ahora de, de memoria, pero bueno, eh, salió para no, 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 no,
0: no, 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 no me ha venido el flash. Electronic Arts, no se ponía todavía EA, las iniciales no se la ponía, era Electronic Arts. Vale, puede ser, sí, eh. sí,
2: sí, sí, puede ser, puede ser, vale, eh, puede eh, ser que, tenga, puede, que, tenga, que, que tengas que tengas razón. Eh, vale, salió para el Super Nintendo, para eh, salió para, para Sega y tenía una perspectiva isométrica en en 2D. Vale. y es lo que, podamos, lo que podemos decir el nacimiento de las de las sagas en las cuales ya podíamos jugar partidos podíamos eh, eh, tener competiciones y tal algo básico no pero 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 bueno ya digamos que sería lo primero que, que fundaría las bases de, de, la, de las propias sagas en eh, 1906 ya para, eh, para la versión de playstation 1 eh, ya se metió la versión 3d la versión 3D que con los jugadores en 3D el campo y tal que es la que a día de hoy 2019 pues sigue estando sigue estando vigente todavía eh, pero bueno eh, esta saga que continúa hasta hasta la actualidad eh, como como comento la de la dea en el año 2017 decide no lanzar eh, no lanzar, no lanzar el juego, su juego anual. Y diréis, jo, oh, pues, ¿cómo era no sacar un juego anual? Y, y demás. Vale. Ante la había comido tanto, tanto el la saga 2K, que decide decir, no puedo competir con este juego sí, en eso absoluto. Fue, eso fue sonado. Y, y dice, no voy a sacar este año, voy a esperar otro año más para meterle una, una, una vuelta a la, a la franquicia y, y demás para poder intentar luego eh, competir al año al año siguiente. ¿Qué ocurre? Que también cuando dejas de hacer, ¿qué pasa? Que el otro también sigue avanzando, 2 ¿no? eh, 2K sigue avanzando, con lo cual cuando te quieres poner al, al carro, pues ya te, todavía te sigue sacando mucha ventaja, aunque te saque menos, te sigue sacando eh, mucha ventaja. Eh, saga 2K... Hablamos de, de ella, el propio juego que, no, que nos viene. Vale, esta saga, su primer juego salió en
0: 1999. Mm, vale, Parece que, parece, te lo juro que siendo 2K, yo siempre lo recordaba como un poco más... Que empezó a mitad de los 2000 la pelea, ¿sabes? Y mira, del 99, si me sorprendió No, 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 no lo hiciste. no. Es del año
2: 1999 y sale
0: exclusivo para una consola que se llama Sega Drinkas la Prima es eso, que 2 2K? Que es que es gracioso porque el 2K es porque empezaba por el nuevo siglo. Entonces, tenía que haber salido en el 99-2000 el primero, por lógica. Pero claro, no sé por qué en mi cabeza era que era en mitad de los 2000. Así que. Claro.
2: Eso es, no tiene, no, no tiene, eh, en un principio no tiene numeración, ¿eh? el, el primero se llama simplemente a secas eh, 2K, por, bueno, pues por el año 2000, ¿no? Por el cambio de, de, de siglo. Luego sí que se le va añadiendo 02, 03, tal, no sé qué, eh, del este. Vale, como digo, esa discusión. Eh, para Dreamcast eh, originalmente fue publicada por SEGA eh, bajo bueno, la etiqueta de 2K Sport y demás eh, todos los juegos de la franquicia han sido desarrollados por Visual Concept ¿no? hasta, hasta, hasta este último hasta la, hasta la fecha y ese 2K nos, en cuanto yo fui de los como he dicho algunas veces, fui de los gilipollas que se compró la Dreamcast <risa> y, y entre ellos fue uno por, por este juego, ¿no? Por decir, hostia, bueno, que hablaba muy bien de él, decía y tal, y... La este era pe... una
0: consola, Muy incomprendida,
2: ¿eh? Una consola incomprendida, que en otro momento podemos hablar de la, de la incomprensión que... Bueno, que, a ver, yo por
0: ejemplo está. me acuerdo que hubo mucho, a ver, era ilógico, entre comillas, tampoco es respetable, pero ilógico, el pillarse una Saturn, porque la Play era una broma lo que te ofrecía con respecto a Saturn en muchos aspectos. Y casi todos los juegos multi, quitando unos cuantos, casi todos estaban en las dos consolas. Es que era Y la Play arrasaba, es que la PlayStation 1 fue una rase total. Y ahí sí que era un poco, un poco menos entendible el hecho de pillarte una... O sea, en vez de una Play, que había gente que la tenía, estaba amargada porque tenía cuatro juegos, como quien dice, ¿no? Sí, sí. Pero, sí. La... Pero la Dreamcast era una consola adelantada a su tiempo, en su momento arrasaba. O sea, estamos hablando de una consola que... Que no tenía competición, o sea, no tenía ni competencia en el momento que salió. Que no, tenía no, 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 no. Gráficamente era el Resident Evil Code de Verónica. Yo cuando lo vi la gringa dije, ¿pero esto qué mierda es?
2: Bueno, bueno no, no, no. O sea, no tiene te, no nada, no nada que ver. Y el, el eh, Show Calibur que salió a un juego sí, que salió sí, desde un principio, sí. tú decías, ¿pero pero qué, qué es esto? o sea, Sí, parecía que también lo que... metió
0: lo que, lo que ahora mismo es común en la casa, tener una consola que es una broma gráficamente. Era eso, era la primera vez que un salto generacional gráfico tan alto aparecía en una casa. Parecía como que tenías una recreativa en la casa. Y decías, hostias, ¿esto qué es?
2: Exactamente. Lo que pasa que, bueno, pues yo creo que vino adelantada su época y, bueno, tenía acceso a Internet. Fue la primera que tenía que acceso... Tenía, bueno, que nos llegó aquí, que tenía acceso a, eh, a Internet. O sea, que como máquina era, bueno, eh, la leche. Y salió, 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 salió con muchos juegos buenísimos. Y entre ellos, eh, este propio NBA, que yo lo, yo lo probé y dije, digo, bueno, yo esto, vamos pareció una maravilla, simplemente ya solamente los gráficos y la forma de, pasó paso de verse la, la forma de jugadores arcaicos que van andando como como chiquito a la calzada como en el, a haber jugadores y dice, hostia, si votan si y hacen dribblings si y son más claro, dinámicos.
0: Era, mo, era jugar con el protagonista del Silent Hill 1 y se a pasar a un jugador a 30 FPS, era curioso. Es,
2: es, es exactamente, o sea, era, era, un, salto, era fue un salto, fue un salto brutal, eh, la verdad. Eh, las diferencias que ha habido a lo largo de los años, pues bueno, eh, gráficamente para mí siempre ha estado por delante 2K en toda su, en toda su, desde que, desde el inicio, que ya van, ya van 20 años, siempre ha estado por delante o sea, Pero no solo por delante en el tema gráfico, en el tema jugable, en el tema de, 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 las animaciones, en el tema de la ambientación, en todo ha estado muy, muy por delante siempre del NBA. En los primeros años pudieron estar hasta 2000, 2003, pues bueno, podían estar, pero bueno, de ahí para adelante Dos Callas se, de, se despegó, pues hasta el punto, eso, que llegamos a 2017 y el propio NBA, vosotros imaginaros para que la claro. gente se, se dé un poco cuenta, imaginaros que EA llega, un, llega un momento que su FIFA es tan malo que, que con, comparado con el Pro, que un año dice, jo, pues no sacó el FIFA. Hoy en día eso sería inconcebible, ¿no?
0: Pues ah, eso es, es, me... es, una, es una locura. pensarlo uh -huh. a ver, eso uh -huh. en el momento tuvo que ser una... Bah, ¿Esto qué es? A todos los fanáticos, por ejemplo, porque habría gente que es fan de... Es lo típico, que aquí hay gente que, aunque el FIFA este año sea peor que el Pro, o el Pro sea este año peor que el FIFA, hay gente que se, está acostumbrada desde toda la vida a jugar al FIFA o al Pro y no quieren cambiar.
2: Sí, eh, exactamente. A, a, aquí es lo mismo, lo que pasa que ya con los años, pues, la mayoría de la gente, eh, se ha ido al, al, al 2K, ¿eh? Yo soy de los que suelo comprar el live, eh, eh, o sea, el, el, el DEA. Eh, pero yo no lo compro de salidas que compro de salidas el los yo el live luego lo compro en alguna oferta y tal que luego lo suelo jugar es menos en el año 2018 que me enfadé con el tema de las microtransacciones y tal y demás.
0: del casino y con el con casino, casino
2: y tal. Ahora, ahora ya explicaremos un poco entrando en detalle ya explicaremos un poco lo de cómo es lo del casino y que no es tanto como ha como ha publicitado ¿vale? el, eh, el el propio juego. Bueno, pues ya entrando más en detalle con el NBA 2K que nos que, eh, que nos eh, vamos que nos ocupa hoy. Eh, juego lanzado, pues ahora en septiembre no recuerdo ahora mismo la fecha se me ha ido un poco el, el, el dato. Pero bueno, eh, nos bueno, encontramos sí, suele salir al... en septiembre todo. ¿no? Sí, bueno, son en septiembre, a finales
0: finales de septiembre.
2: Eh, ¿no? 10 de septiembre, vale. Lo, lo, lo... Entonces finales de... será los de fútbol sí, 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 normalmente los de, sí, sí. Lo, el FIFA, el FIFA sale, eh, FIFA y. P sale un poco antes de, de FIFA, el FIFA suele salir, creo que sale esta semana, me parece.
1: El, curioso curioso. El, el FIFA
2: suele sale un poco, un poco más tarde. Pues, eh lanzado el, el 10 de septiembre. Eh, nos encontramos no con, ya no con muchos cambios respecto al, al, al año anterior porque, para que lo entienda el gran público, seguramente los NBA estamos hablando del mejor simulador deportivo eh, que existe en este momento, ¿vale? Eh, ni FIFA, ni PES, ni tal, ni nada, o sea, como simulador deportivo fuera parte del deporte que sea, es muy superior. Yo tengo a veces... Ahí discusiones. palabras mayores,
0: ¿eh? Palabras mayores. Sí,
2: yo a veces tengo discusiones con Deca sobre esto, porque él me dice que el, que el Pro, me dice que tal, que es que son menos equipos y tal. si sí es cierto que son menos equipos, pero Deca, la, el cabrón, la, hay que... la, la, la calidad técnica y los modos de juego que tiene este, este juego están a la altura. No está a la altura en ningún otro simulador deportivo de, de él. Vale, en esta versión, ¿qué hemos notado? Yo que he notado, que lo he jugado en PS4 Pro, que he notado? Estamos notando que estamos a final de generación, ¿vale? Eh, gráficamente está prácticamente aprovechando todos los recursos de la, de la, de la consola. A mí ni con Gozo War me ha silbado tanto la. Eh, la, la consola. Gráficamente es una maravilla tremenda los gestos de los jugadores. Eso, eso, el, eso el, el, yo creo que es
0: una, una tónica, antes de, ¿no? un inciso rápido, ¿Sí? que parece ser que todos los juegos a partir de ahora ya fuerzan la consola a unos niveles catastróficos, ya, porque es que empecé yo con la PS4 con Days Gone y ya no paro de leer a gente. Joder, eh, no sé, el que sea, ¿no? El juego del NBA, no vea el sabe Cada vez que sale un juego nuevo, a alguien le silba la consola cada vez más. Sí, ¿sabe? sí, ya... sí.
2: sí O sea, ten en cuenta, a mí me ha pasado con los dos últimos, dos últimos que son relativamente nuevos, que fue Control, que hablamos aquí en hace dos sí. programas, y, y este NBA, yo teniendo la PS4. ¿Con Control era lo claro
0: que yo leí, sí, sí.
2: Sí, con Control, a mí con Control me ha pasado y con este también. Ha empezado a silbar la consola a ver, y yo os digo, yo vivo en Bilbao no yo no tengo temperaturas de 45 grados cuando juego a la a la consola, más que nada además porque también juego de noche y como máximo me puedo encontrar 22 grados, ¿vale? O sea que no es para que si se diga, joder, estoy jugando al mediodía en Melilla o en o en no, no, Sevilla.
0: No, no, yo en plan yo pensaba eso, digo, el calor, pero no, luego no, es que la consola ya silba, mira, a Cicero le pasa lo mismo en Barcelona eh, la consola y bueno se llevó la consola al pueblo que era un pueblo esto fresquito y tal y que no que no que asco. que yo creo que es que han pegado un salto a nivel de exigencias de CPU y demás que ya la propia consola estamos ya en el final de la generación ya la han puesto a tope al límite y la consola el ventilador que trae de serie es una mierda no es como la One X que eso es una maravilla a nivel de construcción de consola y no puede, no puede, no puede. Tiene que calentar, esto se calenta mucho y le tengo que meter una caña al ventilador para que esto se regule y por eso suena, ya está.
2: Sí, 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 sí. está está clarísimo, eh que se, se nota muchísimo los juegos de de, de, de los últimos que han, que yo por lo menos he probado y por la gente que me comenta, van todos ya al límite de la... De la máquina y eso. Yo no lo he probado. Yo tengo la One, pero no tengo la One X. Sí que si sí, habría tenido la One X, no tengo ninguna duda que este juego lo habría cogido en la, la X, pero bueno, no es el, no es el caso. Vale, el juego propi propiamente en sí eh, nos incluye varios modos de, de juego. Eh, a ver, el, el juego para que os hagáis una es monstruosamente inmenso. Vale, tienes un montón de. De, de modos de juego, de, par, de tipos de partido y demás para poder hacer. Nos vamos a basar, para que no se nos alargue esto, en los, digamos, en los tres modos principales que eh, que hay. Vale. Uno es eh, My Team, mi equipo, que es para que la gente tenga un símil, es como el ultimate en el FIFA. ¿Vale? Que ahí es donde vienen las microtransacciones, las cartas de los sobrecitos y demás. Tú vas haciendo tu equipo para competir online, bueno, offline también puedes, para competir online, y es donde vas mejorando y es donde te gastas los Lereles si quieres, si quieres tener un equipo medianamente competitivo, tal este este año no incluido, que haya cartas. Que se puedan mejorar jugadores que te tocan, pero que se pueden mejorar. Pero normalmente, si quieres un equipo un equipo bueno, una estrella buena, un equipo tal, tienes que gastarte el, 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 el dinero.
0: Imagínate el... que quieres tener a los Bulls del 96, del 95, ¿no? Te pueden morir. ¿no?
2: Pues, pues sí, <risa> quiero tener al Gusano,
0: quiero tener a Pippen sí. y a Jordan, ¿vale? Y sí. luego, pues sí. por ejemplo, adelante a, a Carmalón y de Alero, yo qué sé, a Jason sí. Key, de base, ¿sabes? <risa> te te muere. Eh.
2: Eso es, o sea, bueno, eh, una cantidad de, de dinero de, eh, eh, de la leche. Eh, este modo, pues es eso, como al estilo del último, nosotros vamos mejorando nuestro equipo, vamos participando, hay un montón de competiciones semanales, mensuales. Eh, torneos de no sé qué hasta premios de doscientos mil dólares en dinero real que te puedes, si te metes pero bueno eso ya tienes que tener un control de, de la leche pues estilo ser muy pro pues en el FIFA o aquí pues exactamente lo, eh, lo mismo es un modo que yo personalmente no toco mucho vale no, no lo suelo jugar mucho porque conlleva jugar muchísimo tiempo mejorar mucho o meter mucho dinero que yo no estoy por, yo no estoy por la, eh, por la labor ¿vale? no, Ese... esto, esto
0: al fin y al cabo lo que tú dijiste lo que hablamos tú y yo en privado que lo vamos a, a extrapolar aquí se ha convertido en un gacha, en un juego móvil de pay to win, en plan, que sí. cuanto más suelte mejor tiene, y aquí la cuestión es disfrutar y pasarlo bien en no, esa tontería, ¿sabes? Eh, no.
2: eh, exactamente. A nosotros, por lo menos, eso a mí, personalmente, no eh, no me va. No, no, yo no, yo no, respeto, no. pues eso, el que se quiera gastar en un año 300 o 400 pavos en el juego, porque eso lo juega él, pues, mira, yo respeto absolutamente todo, ¿no? lo que, lo que En que cada uno se gaste el dinero como le dé como, como la gana. Ayúdate, digo es un modo que no... Que no que, que no tocó eh, apenas. Vale, luego tenemos eh, otro modo que se llama my general, Man my general manager, perdón, que, que es nosotros podemos gestionar desde cero una franquicia de la de la NBA. Vale, eh, elegimos un, un equipo y desde ahí accedemos a rondas del draft, eh, vamos intercambiamos jugadores porque pues si la gente no sabe el gestionar un equipo de la NBA, no, o sea, no tiene mucho que ver con un, con un equipo de, de fútbol. Tú en la NBA, por mucho dinero que tú tengas, tú no puedes decir, pues mira, te voy a te voy a comprar a, a Kevin Durant a eh, yo qué sé, a los cinco mejores sí. que te puedas tirar a la cara. A, y todo, sí. a Lebron James, Curry y no sé qué, me los... No, eso en la nevia no existe, ¿no? Por temas de competitividad no existe. Tú en la nevia para fichar a un jugador una a dos, o los intercambias con jugadores o intercambias elecciones del draft, ¿vale? Eh, tú dices, pues bueno, pues yo sí, durante... Te cedo el draft
0: número uno por el 8.
2: Eh, exactamente, tú en mi elección del draft te la cedo tal, o te cambio tal jugador o no sé qué. Eh... Y luego ya sí que está la negociación con los mmm, propios jugadores de cuánto le vas a pagar a cada jugador. Claro, hay un límite salarial. ¿Cuánto le vas a pagar a cada jugador? Claro, si tú tienes cuatro estrellas y te piden no sé cuánto, pues te vas a pasar el límite, el, el ¿no? Que eso ya tiene, tiene penalización. Pero bueno, o sea, que no es, no es fácil de, de, de gestionar eso, ¿no? Hay que tener un poco de conocimiento y, y demás. Eh, un inciso, no es un juego, digamos, hecho... Para un, me, para un novato que entre de por sí a hacer esto, le va a costar un poco. Sí es cierto que ha habido otros años que era peor para que entrara un novato, que, que este este está un poco más accesible. Pero, pero hay que, el que no conozca la saga y se quiera meter de, de nuevo, pues que sepa que va a tener que invertir un poquito de tiempo en...
0: Hombre, no, a ver, es que estamos hablando en, de que como tú dices, un simulador, de eh, un, ahora mismo el simulador de consola, de deportivo, más top y con más posibilidad de opciones y más profundo como este, si me está hablando de esa profundidad, de este calibre meterte de lleno a una campaña de este tipo con todo lo que puede, tiene que conllevar el llevar una franquicia desde cero, todas las gestiones y todo, pues tiene que ser complicadillo. No es jugar, que la gente a un juego entra y dice, ¿voy a jugar? No, no es eso. Sí,
2: bueno, hombre, también tienes modos, ¿eh? De que voy a jugar, he hecho un partido y demás y tal, y tiene un montón de modos de, 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 de juego, de juego un partido, juego un torneo, me meto en claro, el eh, sí, online Claro, sí, lo que
1: sea, que eso, eso es lo que interesa. Es, sí,
2: sí. A, eso, a eso puedes acceder sin, sin ningún problema. Pero este modo hay que, digamos que hay que meterle bastante... Eh, algo de tiempo. Hay que, hay, que, hay que meter algo de tiempo en eso. Ahora, es, es un sistema muy... Eh, eh, te recompensa mucho, es muy entretenido, te engancha muchísimo para ver lo que, eh, lo que tienes que hacer, jugar con los presupuestos, con los fichajes, eh, eh, bueno, un montón de, de cosas. Con los, em, con los propios empleados, eh, este, o sea, eh, tú manejas, digamos... Eh, todo. Tienes un árbol de habilidades también, que los puedes ir, los, los puedes ir subiendo, va subiendo de nivel y, eh, eh, y demás. El tema de los entrenamientos, como mejoras, pues bueno, de ahí se puede manejar absolutamente todo. Digamos que es el, el, el manejar eso, pues el, el, la franquicia en sí, ¿no? Porque no se llaman equipos verdaderamente en, en, en la NBA, se llaman franquicias, ¿vale? Porque equipos se considera aquí, pero una franquicia pues se puede ir de un, de, un, de un lugar a otro, por ejemplo. Como son franquicias, pues pueden estar en una ciudad y luego al, al año siguiente, pues el, el dueño de la franquicia sí, se,
0: coño, va, cuenta, se, va, se va a otra ciudad. ¿Cuántas veces pues, ha sí. pasado en la NBA eso? A que a lo mejor los, ángel, bueno, los Ángeles Clippers... Me acuerdo yo, lo, a mí siempre me recuerdo por Jordan los Washington Wizards, que no eran los Washington Wizards. Entonces, bueno, sí, claro, aquí las bien. franquicias cambian, que ahora los Wizards no somos de Washington, somos de Seattle, ¿sabes? Que... Sí. Que me lo llevo, ¿sabes? O como en, en Canadá muchas veces los equipos que cambian de, de ciudad allí, ¿sabes? O sea, ¿no? Siempre cambian.
2: Exactamente. Pues Charlo, pues Charlo luego se cambió a New Orleans por ejemplo y se, y, o sea, eh, se cambiaron de, de ciudad. Pues esas cosas pasan, ¿no? Pues son, son franquicias. Eh. Eh, digamos, es un modo para meterle horas y horas y horas hasta que te que te aburras y el año pasado también metieron una opción que era, a ver si me acuerdo que en inglés, ¿qué pasará o tal? Que tú puedes coger la franquicia en un punto determinado de, de cómo va la temporada, ¿no? Y tú dices, pues mira, pues la cojo el 10 de febrero, empieza en, en, en finales de octubre, el 10 de febrero pues cojo la, la, la franquicia en este punto. Y la cambio, hago los cambios que me crea mi manera y luego pues voy evolucionando con ella, ¿no? Eso también te deja la la, eh, la opción. Eh, novedad este año, una de las novedades. Han incluido los 12 equipos de la WNBA, ¿vale? De la de la Liga Femenina Ah, Por fin, por fin. En el NBA, eh, se ha ya, que... Esto
0: es una ya, tontería tocaba. que podrían haber hecho hace años, ¿eh? Sí, y tocaba porque encima y ya. Aquí el de live... fútbol, en los dos, ¿eh? O sea, no me jodas.
2: Sí, y el, el Live, el, el DEA, el Live, ya lo había hecho el año anterior, ¿eh? El meter los, eh, las jugadoras y. Eh, y demás que bueno porque al final son lo mismo eso ha crecido con un montón de le ha hecho crecer con un montón de movimientos nuevos eh, gestos nuevos de la de, de los personajes femeninos y, eh, y demás pues ha metido un añadido más que han metido que ha metido eso y por último os quiero hablar un poquito de el último modo que para mí es el que más me gusta y el que más juego muchísimo que es mi carrera Vale. Mi carrera, nosotros empezamos con... Telita,
0: un... telita la de cosas que tiene.
2: esto Bueno, eh, mi carrera es monstruoso, ¿vale? Es un modo es monstruoso de todas las cosas que tiene. no eh, En mi carrera nosotros nos creamos un personaje... Eh, podemos poner el nombre que quiera, en el cual le damos una, unas eh, unas habilidades, bien sea en altura, bien sea en peso, bien sea en habilidades de tiro, escogemos la posición, si bien somos un base, un alero, un pivot, una escolta, pues eh, si tenemos más altura, pues tendremos esto menos es lo movimiento. de la parte
0: de los actores, ¿no?
2: Mm, exactamente, eso sí, sí. es, era parte de los actores, ¿vale? la, la, la
0: novela, la novela.
2: Eso, es la telenovela más o menos Hostia, eh, dir, dirigida. Nosotros nos creamos el personaje, también lo podemos crear a, partir, a, a través de la app, que por cierto, decís de aquí que la app de, de Android es una basura, señores de 2K, arreglen eso porque no valen ni cuatro para, para nada. la del este. Me han dicho que, en, que Nios va bastante bien, pero la de Android, bueno, te sacas la foto para sacar el, el, el personaje y tal. Y bueno, Suele ser una mierda el... porque yo recuerdo eso.
0: que, por ejemplo, eh, no es broma, Nios... Y me acuerdo yo que había una para el GTA V y para el Red Dea también y tal, ¿vale? Que era era el Fruit para el GTA V, en vez sí, de Apple, sí. era sí. una manzana así rara, en plan pirateo sí. Fruit. Sí. Y va muy bien en iPhone y en iPad, que yo lo usaba para el GTA V, pero la del Red Dea, por ejemplo, es maravillosa y sé que se ha tenido problema en Android, pero en sí. iOS no muchas veces el, parece que ah, lo hacen para ello y para el otro le da igual.
2: Pues no lo sé, pero, pero la verdad es que la aplicación era, a ver, te da cositas el, la aplicación pues si juegas por ejemplo a My team pues te va dando alguna cartita, te va dando alguna cosita, si vas entrando todos los días y tal pero el tema de, de hacer el personaje yo lo dejé por imposible porque no me pude hacer el personaje a través de la aplicación, lo que pasa que bueno me la bajé porque dije, ya que voy a venir aquí a Gruga a hablar de ello pues dijo, vamos a probar todo lo que todo lo que hay, pero ya te digo, lo, lo dejé pues, vale, este modo, nosotros nos creamos el personaje. Eh, elegimos qué posición queremos jugar, qué altura queremos tener y tal. Eh, ¿Qué ocurre? Claro, si nosotros nos podemos poner un personaje que, 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 que mida 230 mmm, y pico, pero claro, será más torpe, tendrá menos habilidad. Y si pesa mucho, no, eso, pues tendrá menos lo, agilidad, ¿Te acuerdas ¿no? tú
0: en el, en el pro, los primeros pro que te podía ¿Qué? editar el, pro, el, el equipo? Sí. Y te ponía a todos que tiraran 9. Se tira 9, velocidad 9 y que mide en 2.50. Y, tenía, y luego te hacía un equipillo de tira 1, velocidad 1 y que mida en 1.30, ¿sabes? Y era buenísimo pues, verlo ahí. Pues, 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 pues esto es
2: más o menos para decir lo que pasa es que se compensa el, el propio. El, eh, tú tienes unos, uno, unos límites para, para poderlo poner y luego eso es lo que tienes que ir. Eh, mejorando con el personaje. Vale, entramos en un modo, digamos, un modo historia, vale, que no tiene nada que ver con, eh, con este, con el que salió en el FIFA y, y, y demás. Es un modo mucho más completo, eh, que te van, te van pasando historias. Y todos los años, lo bueno que tiene Leviadosa es que todos los años te cambia la historia. Te, te cuenta una historia un poco, un poco diferente. Este año somos un, un jugador de. De, de, de último curso de la universidad, en el cual pues un compañero nuestro, nosotros somos el, el, el capitán, digamos, de, del equipo, y un, un compañero nuestro se lesiona y le echan de, le quitan de la beca de la universidad, y bueno, pues eso, él se enfada con el entrenador para que le pidan la beca y demás, y de ahí, pues, eh, luego se va desarrollando toda la, toda la historia. Porque no sé si sabéis que es lo jodido de el mundo este del baloncesto americano que a ti te da una beca para si juegas en, en la universidad eres muy bueno jugando, a ti te da una beca, te lo pagan absolutamente todo para estudiar, pero si te lesionas, te quitan la beca porque como te han fichado para jugar pues te quedas sin, sin estudiar
0: y es lo y jodido entonces, es la, eh... pero luego, escúchame, luego cuando te quita la beca tienes que seguir con llevando la historia el tío cae de cadencia en la droga, acaba en un barrio chungo negro sin eh... problema todo, ¿no?
2: Bueno, eh, lo que pasa es que, el que, el que al que le pasa es al compañero tuyo, ¿no? Pero bueno, sigue, sigue andando la historia. A ver, si lo dices por el tema de ir escogiendo, sí que tienes en algunos momentos para poder escoger la, la opción. Eso, ¿Qué sí. ocurre? Que no, no no afecta en exceso a la, a la historia. Porque claro, si no habría que hacer una historia, yo creo que muy, eh, muy grande y claro, más o menos se va, eh, está todo hilado, ¿no? O sea, va todo te lleva, te lleva más o menos de... Eh, de la mano, porque no podría ser, por ejemplo, que yo que sé, pues luego te ficha un equipo que tú estés metiendo 25 puntos y que no te saquen, por ejemplo, ¿no? Pues claro, eso no sería lógico, ¿no? Porque la historia va llevando un 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 ritmo a este. La historia dura yo que sé, dura como seis horas, cinco, seis horas, siete pueden ser, pues una, son una sucesión de partidos y demás. Y luego ya no sueltan. A, digamos, al modo libre, ¿no? Que tú estás con tu personaje, tú sigues jugando en tu competición, en tu equipo, en el equipo que te haya fichado, que luego puedes ir negociando los, eh, eh, a qué equipo te vas, si te quieres ir, te quieres quedar, qué rol, qué rol mantienes en el, en el equipo, y te sueltan a mi barrio, ¿no? Lo de mi barrio, que se ha sabido mucho por ahí, que en mi barrio hay de todo, o sea, de todo. Ahí es donde puedes jugar online. Dos para dos, tres para tres, para cinco. Puedes cortarte el pelo, comprar zapatillas, ir al gimnasio. Etal. O sea, ahí es donde está, digamos, es toda la sala donde están todos los jugadores. de, de...
0: Mola. Eso no es pagando, ¿no? No, 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 no. Eso no. es lo que me dudaba yo. Yo no sabía cuál era la dos de las opciones ¿eh? que al final era no. la otra. Pero digo yo, coño, si encima tiene que hacer la carrera y si quieres un tatuaje, págalo y no sé qué. Tal. Uf, qué no,
2: a ver... Eh, eh, en mi, en mi barrio, tú cuando, cuando llegas ahí, aquí es donde viene el tema de pagar o no pagar. Tú puedes no pagar, que vas consiguiendo, pues por ejemplo, para el personaje, vas consiguiendo movimientos. Pues se si dice, quiero el, el modo de tiro de Kevin Love, por ejemplo, o el modo o el dribbling de Kevin Durant, o el bote de, de yo qué sé, pues el de el que tú quieras decirlo. Eso luego lo vas cogiendo. ¿Qué pasa? Te lo van dando, algunos te los van dando como premio según vas haciendo cosas, y otros los puedes ir a comprar. ¿no? Claro, eso ya es moneditas lereles, y se pagan con la moneda virtual del, del juego, con las UVC, virtual Oh, qué asco. Claro, ¿qué pasa? Que o juegas muchísimo o cuesta bastante conseguir ciertas cosas. Hay algunas cosas que tienes gratis, pues yo qué sé, pues te dan algún tatuaje, algún corte de pelo, tal, no sé qué, pues pero si no luego tienes que ir, tienes que ir pagando. Tal. La famosa imagen que se ha visto del casino ahí y tal, que yo creo que es que mucha gente es porque no ha jugado al, al juego. En el año pasado el año pasado ya asistía. A, tú había un casino, pero no apostabas. Tú solamente ibas, eh, tirabas una eh, tirabas una, una, una ruleta y te daban un premio. De, de, el este. eh, con lo cual, no estás apostando, eh, ahí propiamente dicho. Estás recogiendo, está recogiendo un premio. Que está mal que digamos que el, el truco de marketing les ha salido como el culo sí eso, eso es verdad pero bueno eh, ¿Qué hay que pagar para mejorar el personaje sí la gente paga mucha pasta y para entrar a los partidos online y, y, y demás hay que hay que pagar bastantes bastantes monedas las puedes ir ya te digo las puedes ir ganando jugando pero cuesta muchísimos partidos y eh, muchísimos muchísimo tiempo el, conse el, el, el conseguir ganando, porque nuestro propio personaje a farmear, como se dice ¿no? eso es, a farmear, tú nuestro propio personaje según el contrato que tenga, pues va ganando cierto dinero cada partido si tenemos mejor contrato, ganaremos más, más monedas. Si vamos haciendo las cosas me, me, mejor, porque nos dan un montón de estadísticas, esas estadísticas nos dan dinero. Más aparte el sueldo por el, por el partido. Pues eso se nos va sumando a las monedas. Con eso podemos ir mejorando el, nuestro personaje o comprarnos un tatuaje o unas zapatillas o, 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 lo, que, o lo que queramos. Eso pues lleva una progresión, eh, eh, digamos, lenta, si quieres. Si quieres acceder a lo más top del, del, jugar, del jugar online, que también puedes ir de pardillo a ¿eh? jugar online, porque hay, mucho, ¿eh? hay gente que, no, que, también, que también juega así. El modo este es súper entretenido, porque tú vas viendo cómo tu personaje evoluciona, de que como eres un paquete de la leche, eh, luego, eh, luego mejoras mucho, ya te van fichando, cambian tu rol en el equipo, eh, ves cómo evoluciona. O sea, que la verdad es que es muy divertido, es el modo que, que más, más chulo. Eh, tiene sin, sin duda y cada año lo lo, lo van lo van cambiando, la, la verdad. Y bueno,
0: esos son, esos son los, los modos en cuanto a... Coño, bastante, ¿eh? para una tontería, pero el típico juego de deporte que te imaginas cosas más simples de jugar y, poco, y online y poco más, mira.
2: No, no, es que trae muchísimas cosas, ¿eh? O sea, de. Eh, eh, es que explicarlas todas es, es muy complicado, pero hasta, lo que se dices, pues me quiero echar un, a mí una cosa que me gusta mucho, la que son los equipos, el equipo clásico de tal, pues bueno, tú tienes, por ejemplo, dices, pues voy a coger a los Lakers, pero claro, te dan los cinco mejores jugadores de los Lakers de toda la historia, pues te dan a Magic, eh, eh, a Karina Abdul-Jabbar, a LeBron James y tal, o sea, te lo dan de toda la historia, combinado, los los cinco mejores que han jugado en ese, en ese equipo. El este. Y hay incluso hay jugadores, por ejemplo, Saquil está en dos franquicias, por ejemplo. O sea, son cosas de estas, detalles de estos chulos que tiene la... Esta. Luego puedes coger y decir, bueno, pues hoy quiero jugar con un equipo de los 90. Y te sale Hola, ahí, mama, Jordan, mama. Pippen, tal, no sé qué. Y Joder, te salen los, los... O quiero jugar con los de los 50, pues Pete Maravich el, 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 y no, el no deep sé deep qué. Times. Eh, Ay, Exactamente. Bien. Dice, pues juego en los 50 con Pete Maravich y no sé qué. No, gente que no... Eh, que los que hemos jugado que ni los hemos visto jugar pero bueno pero que, que tú ves los stats que tienen y son súper eh, súper altos. Son detallitos... Coño, a que... ver, yo
0: no he visto jugar a Wittell Chamberlain, pero sé que es de los mejores de la historia con mucha diferencia. O sea, ya está. No me hace falta eh,
2: visto jugar. Eh, 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 <risa> es, exactamente, pues, pues... Es más, eh... yo a
0: Karina Dulce a que justito para verlo retirarse, como quien dice. Y, y eso que y... se
2: jubiló con casi 40 años. Eh, por pero... eso
0: mismo, que... Y Malone le hemos visto de todo el mundo jugar, ¿no? A muerte, <risa> ya jugando 200 años, pero... Eh, exactamente, pues, pues eso. Si entras en los Utah, por ejemplo, pues te saldrá
2: Carmalón, Malone, John Stockton, tal, pues te van saliendo los mejores que han jugado en la en la historia en esa, en, en esa franquicia. Son detalles chulos. En cuanto a jugabilidad, bueno, la jugabilidad, como he dicho antes, igual no es muy para... Hay, var... Hay varios modos de dificultad. Tienes eh, Novato Pro, eh, eh, All Star, Estrella All Star y, y Leyenda, ¿no? Jugar a Leyenda es, vamos, está al alcance de, de, de poca gente, ¿vale? Es, tiene que ser gente que haya jugado muchísimo tiempo porque... Como estés en un partido medianamente ajustado, el simple hecho de meter la pata en un pase o en una entrada que tenías que haberla metido o no, te supone perder el partido. O sea, mm. hasta ese punto, ¿eh? O sea, Joder. es, eh, eh, es muy, 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 muy exigente ese nivel.
0: A mí me mola eso de que, a ver, yo que también soy muy partidario de que los juegos se juegan en la dificultad que han creado. Si el juego tiene que, en una parte concreta, por alguna cosa concreta, por, como por ejemplo en este caso, tiene que ser complicado de cojones, tiene que ser complicado de cojones, eh, ya está. Sí, lo sí, siento, sí, sí. Yo sí, lo he creado sí, sí. así. A ver, estamos, yo qué sé, como cuando te ponían, remonta un 3-0 en el segundo tiempo a partir del minuto 20.
1: Mm. Eh, eso sí.
0: Jódete, pues... ¿sabe?
2: Por lo mismo. Pues eh, aquí es parecido, como juegas al a nivel leyenda, y es claro, a veces te fastidia porque te estás jugando 15 minutos un partido súper intenso, canasta, tal, no sé qué, no sé cuánto, para ti, para tal, y llega, falta un minuto y metes la pata que en vez de dársela una que estás solo, te la quieres tirar tú la falla, ya has jodido el partido, a tomar por saco. O sea, ya. Como la vida real. Exactamente. Lo que hay. Es, 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 Nosotros exactamente. perdimos
0: un. un... Un oro olímpico, ¿te acuerdas? Eh, lo de Gasol que se le salió el tiro. Sí, un euro, un euro, un sí, Es que, que se le salió el tiro ya dentro y hay que arreglar. Pues, que...
2: Exactamente, pues esto es lo mismo, o sea, los, los niveles de dificultad. A ver, tienes, eh, tienes, los, tienes el, el nivel rookie novato que bueno que puedes jugar. No está hecho en esencia el juego para que juegues a ese ritmo porque los la inteligencia artificial de, de, de los enemigos se convierte en poco menos que una meba, pues, por ejemplo, si estás tienes el partido ajustado o ellos van perdiendo de uno y tienen... Un...
0: Las franquicias de la Meba son buenos, ¿eh?
2: Sí, sí, Muy bueno. Pero, por ejemplo, te digo que tiene un jugador solo un tiro a final del partido y de repente dice, pues me quedo votando y no tiro. O sea, son fallos. Sí, o sea, que de... van,
0: a, van, a, van perdiendo de uno Sí. Tienen 15 segundos de posesión y solo se dedica sí. a tirar desde su campo, ¿no? En plan... No, o,
2: o directamente, Fali, o directamente ni tira, se queda botando ahí. Y no tira, ¿no? Es, es eso, es inteligencia ameba, como le llamo yo. <risa> eso luego con lo, eh, los niveles más. Eh, pero, más pero escúchame, más los ruidos
0: que hacen es que los tira, jugadores.
2: Eh, es más tira, o menos. No te como la plantilina, sí, cosas Sí, sí, Eso es, ese estilo. Pero bueno que está hecho para jugarlo más adelante, pero bueno, que para empezar y, y para eso, pues bueno, te puede servir sobre todo para aprender a manejar tu personaje, todas las jugadas de, de estrategia que puedes hacer, porque tenemos un montón de jugadas para poder hacer, pues el dos para dos, podemos hacer el corte por abajo, el corte por arriba, o sea que en cuanto eh, tácticamente, pues también es soberbio eh, lo, que, lo que puede venir. La jugabilidad, pues bueno, se han basado mucho en estas últimas versiones, sobre todo en esta, pues hacer con el joystick y derecho hacer mucha filigrana, ¿no? De, de este, pues hacer cierta entrada, pues el, el tiro a lo bomba, eh, driblings y tal. Pues bueno, eh, en el mando podéis ajustar también ciertas cosas. Yo, por ejemplo, el tiro lo tengo con el cuadrado, ¿no? Porque yo soy de la vieja escuela y no me hago para tirar con el joystick. Pero bueno, en eh, ciertos movimientos... Mmm, a mí me pasa, pero, ¿eh?
0: Yo cuando juego, nunca juego, ¿vale? A los de deporte, porque hace mucho tiempo ya los dejé, no, no sé, hace años que se me fue la cosa. Pero si juego alguna vez, ahora ya la he dado a mis colegas, antes eran del pro todo, ya están con el FIFA un poco más y eso, ¿no? Y si voy a casa de uno, venga, echate un FIFA, venga, ¿eh? echate un FIFA. Y tengo, y lo primero que digo, ¿cómo cambio los controles? Porque yo necesito correr con el R1, en plan pro. Correr sí, con el sí. R1, tirar con el cuadrado, círculo el pase largo, si no, el triángulo el pase al cueco, la X el pase corto, y creo que cambia los controles, si no, no puedo jugar, te lo juro, no soy capaz.
2: Mm, sí, bueno, pues aquí yo hago parecido, ¿eh? sobre todo con el tiro y tal lo controlo con el con el cuadrado en vez de con el joystick derecho que también se puede controlar. Pues bueno, pero ciertas bandejas, ciertos movimientos los tienes que hacer con el con el joystick derecho y es cuestión de, de hacerte cambian ciertas cositas con el con el año anterior. Esta saga cuando pegó el gran cambio fue del 17 al 18, que sí que fue cuando dio un cambio en jugabilidad malo. Eh, probó hacer un, un cambio no no probó hacer vamos a ver que las acciones no, no estarían tan, tan predefinidas por pues ejemplo a hacer, una, a hacer un un, una, un con una entrada que no esté tan predefinido y ahora son más variables digamos no depende cómo te esté defendiendo la otra persona lo cansado que estés tal pues haces de una forma o de otra o dependiendo las claro. las, las, el, eh, las habilidades que tú tengas con ese personaje pues si tienes Oye, más en entrada ahí por ejemplo
0: tú lo viste en el pro en el FIFA tú juegas un FIFA de hace cinco años o un pro de hace cinco años y al de sí. ahora y notas un cambio, como te pasa como a mí, que juegas cada mucho, notas una evolución. El que va jugando año a año nota las cuatro cosillas, pero el que no, pff, te puedes mm. cagar, ¿eh? Las claro. Las evoluciones son brutales, ¿eh?
2: Sí, 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 sí claro. De año Además, a la que año dice, iguales, joder, que
0: esto parece ya real. Yo, yo que, claro, yo jugaba al, al Pro en el 99 y flipaba. Digo, y tío, ¿qué jugaba yo? Si tú jugabas ahora al del 99, dices, ¿qué mierda jugaba yo? Pero claro, cada año vas flipando con los cambios. Suena no, mal. no,
2: va, va cambiando, va cambiando muchísimo una barbaridad, yo sé de gente pues que, que se compra el juego cada tres años o una cosa así o que juega de vez en cuando y claro, sí que nota mucho el salto de, de jugabilidad y de eso se nota mucho, de, claro, de año en año pues ten en cuenta que pues, una franquicia de año a año pues, puede mejorar lo que lo que puede mejorar y más que nada siendo este juego que ya te digo que es que está eh, es que es, tiene tiene un nivel altísimo este juego mejorar algo es es, es complicado Siempre intentan ¿eh? hacer algo, pero, pero claro, ya es complicado. que no, Digamos que no se ha dormido en los, en los laureles tampoco, ¿eh? aunque no tenga mucha competencia, por lo menos sigue intentando cambiar cositas. Pues eso lo que os he comentado de la historia, que la va cambiando año a año, pues va, va haciendo, van haciendo cositas y, y demás. Y bueno, pues la juavidad es todo, todo es eso. Nuestro, nuestros personajes los vamos, los vamos mejorando. Tenemos lo que es las insignias, que las vamos consiguiendo también a medida que, que vamos haciendo cositas en el en el juego. Y eso es el, el tema de, de mi jugador y de la, de la carrera. Eh, ¿Aconsejable? Eh, si os gusta el baloncesto, obviamente os lo habréis comprado. No, 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 te, no. no tengo ninguna duda si os gusta el baloncesto. Si os gusta el baloncesto un poco y estáis un poco cansados de, del FIFA y del Pro, pues dale un tiento. No os digo que os compréis el 20. Eh,
0: compraos el 19, que está ahora por. que lo compráis por 15 o 20 euros. Que, que, es que es eso, es que, que ahora... el, cuando pasa de un año a otro, te pega un bajón o te lo regalan. Incluso yo recuerdo que estuvieron un par de años en junio. Final de temporada te regalaban el, el NBA de turno o el. ¿Sabes? Sí, el te lo NBA te, 2K16 te, o el 17, claro. te lo regalaban en el plus y tal, o en el Gold. O sea que. Coño,
2: sí, también, pero también es eso porque como la, la temporada también acaba en en mayo, en junio y tal, ya cuando se acaba la temporada muchos eventos los quitan y tal, que suelen aparecer en el online y claro, pues mucha gente dice, bueno, pues que la gente que lo, que lo, que lo juegue. Pero que, que el que no, no esté muy metido se puede comprar el anterior y lo va a disfrutar muchísimo. Además que se difícil. actualizan,
0: escúchame, que se actualizan con parche, que seguro que tiene la plantilla aunque el juego haya pasado de un año a otro las plantillas están hiperactualizadas conforme entra la temporada. En el Pro, por ejemplo, siempre sale un option file o en el FIFA y te actualizan en un momento las plantillas, o sea que no... Pues
2: mira, pues sí, sí eso desconozco pero, pero bueno, un juego que también hemos hablado, pero pesa muchísimo, creo que la primera descarga sí me, me ocupó 81 gigas Hostia. y son son juegos que al final de temporada, claro, es es lo que dice Fali, se van actualizando, toda la semana se va actualizando, pues hay fichajes, cambios y tal, no sé qué, se va actualizando y siempre te acaba pesando cuando termina la temporada, pues ciento y pico gigas la del, 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 o sea, que darle espacio, si queréis no, no aquí es, cada día los juegos... Sí, Hace que o, sople
0: más o, la consola y piden más.
2: ¿sabes? Y, y, y piden más. Pero bueno, eso ya sería otro debate que tenemos también por ahí: que, Joder, de cuánto ocupa. Demasiado, y, demasiado, y, demasiado. Y, y demás. Y no sé, y Fadi, si me quieres preguntar alguna cosita de, de, del, del juego, pues. No, porque vamos ido
0: interviniendo y todas las dudas que yo tenía eran esas. Y más de gracia, ¿qué puede hacer LeBron James o Idris Sebda en la modo historia? Si al final te los quilas y eso, te no, no, no. entras con ellos en la cama. Y eso, nada más, es la única duda que tengo.
2: Es que este año no he llegado hasta ahí, ¿fale? Joder, tío. pero a mí lo que, que digo me importa. Me... Si le
0: puedes ver Cimbrela a Lebron y poco más,
2: no, ya está. Hago te hace pero no, pero no lo sé. No, a ver, hay cosas que están. Pues ejemplo, con los jugadores clásicos y tal, están súper, súper bien caracterizados, ¿no? De, de este, Pues, por ejemplo, si tú coges al al Shaquille, no es lo mismo el Shaquille de los 90, que era muy fuerte, muy rápido y tal, pero si coges, por ejemplo, el de los Lakers, que es del año, de los años 2000 y mm, tal... Eso mola, eso mola, Claro, ya, por ejemplo, no es tan fu eh, o sea, no es tan rápido, pero sí que ya tira algo mejor, eh, ¿sabes? Pues tiene cosas, Esas cosas, esos detalles... Ah, el eh,
0: Shaquille del 95-96 era un puto oso, eso era una claro, eso era imparable. Claro,
2: era, claro, pues, y... y y, y claro esas cositas, esos detalles chulos guapos que tiene pues son así hay ciertos jugadores todavía no, me, no no le he podido dar mucho hay ciertos jugadores que son imparables o sea pero pero o sea imparables de, en plan Stephen Curry y tal como te la tenga que meter ¿La va a meter? O sea, del este, o estás muy, muy, muy encima.
0: Pero o, o te eso, la va real, meter. eso es real, el colega Pero tiene real. un porcentaje altísimo de... de Pero si le o tengo un que... Jordan, pegar... Jordan de los noventa y pico, si te sale en planes leyenda la estrella, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a parar? ¿Quién va a parar eso?
2: Eso es, claro, pues ahí está. El, y eh, si le tengo que pegar un poquito de tirón de orejas y tales por el, por el tema, hay ciertos fallos todavía en la IA. Que, que pasan, ciertos engaños que te hacen de decir, coño, ¿cómo puedo fallar este tiro a dos metros para que no pueda ganar el puto partido? Esas cosas que te, que te engañan, que no te engañan por habilidad, que te engañan por robarte. Eh, los fallos en la tal se suelen ir corrigiendo con el, eh, con el tiempo. No son muy muy eh, eh, o sea no son muy importantes pero bueno pero están ahí hay que hay que decirlos los notará más el, el la persona que juega habitualmente todos los años y, y, y está con ello que no el que juega de vez en cuando obviamente pero bueno pero en general juego buenísimo mejor simulador que esto me va a conllevar problemas <ríe> mejor simulador deportivo en mi opinión que, que hay y yo suelo jugar alguno alguno que otro y muy recomendable para jugar ya digo y si os queréis acercar a eso pues compraos el 19 del año pasado que está muy bien también y, y podéis jugar con podéis jugar con ello si os podéis gastar dinero o no lo que lo que queráis lo os lo deja a vuestra a vuestra elección
0: no pues bueno entonces tu opinión bueno vamos a darle una notilla anda venga
2: jo mm, eh, le voy a dar... Una Nuca Cola bien fresquita, no le voy a dar el grupo Nuca Cola, porque siempre tiene esos fallitos. Y a mí lo del pay to win, el pagar por ganar, no me acaba de convencer del, del todo. Yo entiendo que es una moda y que está así, pero bueno, le vamos a dejar ahí en el segundo, en el segundo escalón de. de, de grandeza,
0: digamos. Pues ya está. Perfecto, perfecto. Pues nada, ya está, con esto yo creo que terminamos todo lo que había que decir del NBA hemos traído aquí al experto ahora se va haciendo unos dribbling, metiendo el balón entre las piernas y eso, que en breve tiene que ir a a jugar otro juego de Pay to Win al de conducir trenes también, también que al, al Densha de Go que le encanta a nuestro querido Luis y nada eso, que ahora lo que vamos a hacer es continuar directamente, vamos a saltar con esto ya que el programa hoy ya sabéis que viene cargadito Vamos a saltar con el análisis de el juego Este juego tan maravilloso que hemos disfrutado desde pequeño Para mí es una puta joya para mí, A nivel personal y a nivel no personal Es uno de los grandes de siempre Es una obra maestra en cuanto a... No solo a gameplay, sino al mapeado Es uno de los primeros juegos que sentó un mapa totalmente perfecto, bien enlazado, bien estructurado, no falla, es que es una locura lo fresco que se mantiene a día de hoy, han hecho un remake perfecto de este Zelda, Zelda Link's Awakening, y nada, vamos de cara con el análisis de Zelda. ¡Buah! Con esta musiquilla, con este mazo, con estas melodías, ya sabéis, esta fanfarria, podríamos decirle, no de victoria, pero sí de... se te pone la piel de gallina, empieza la nostalgia, empieza la aventura y recordamos lo que hemos venido a hablar aquí. Señores y señores, señoritas, engendros del averno, habitantes del yermo, seres del refugio, bienvenidos a la maravilla al sueño a la ilusión de Zelda Link's juan Juanlu ¿qué tenemos que decir de esto? Que, es que uf, me, me quedo loco con la con, es que vaya análisis que se nos viene encima yo creo que uno de los lo diré de corazón es uno de los más esperados que yo tenía porque yo no me imaginaba nunca que iba a haber un remake de este juego nunca y cuando salió en el Nintendo Direct del tirón vi el, el barco flotando en medio del agua y se lo dije a Joshua y dije ¡ah! Eso eh, es ¡estoy Link's ¿qué dice? ¿Qué, dice? boom Hostia, tío. Qué guay. Nos
1: va, nos va a costar ser objetivos hoy, eh.
0: Sí, sí, no. A ver, escucha, yo ya estoy hablando, lo digo, esta va ser la primera vez. La primera vez, pero yo lo digo sin miedo a equivocarme y, y sin ningún tipo de miramiento. todo lo digo allá, ahora mismo, ahora mismo, lo digo, que la nota es Grog con Nuca Cola. Va a sonar ahora y sonará al final Grog con Nuca Cola. Total, con el máximo que se puede dar grog, añejo de 20 años en barrilete, ahí escondido en una buena bodega, una Nuka-Cola quantum, fresquita, bien bien combinada con su sombrillita su aceituna, lo que queráis, esta es la mayor nota que se puede dar, vamos, perfecto es un remake, mira que era difícil hacer una cosa mejor o superior a lo que era el juego original mira que era complicado porque el juego original es que hasta el mapa yo lo tengo yo tengo un póster en la casa que es el mapa impreso imagínate cómo es la cosa <risa> Eh, la versión en color claro y es vamos o sea, ha mejorado lo que era inmejorable o sea, era, es demasiado vamos un grosco nunca cola ya te lo digo la primera vez que digo el, la nota antes de terminar el análisis pero vamos es que eh,
1: es, o sea, demasiado, es bueno. demasiado bueno ahora declararemos las cosas digamos sus puntos negativos que también los tiene pero es que es muy bueno <risa> es que muy bueno sí pero lo que yo digo el punto negativo
0: verdaderamente son dos eh, como digo yo que son básicamente uno de la fluidez que ya hablaremos ahora de ello el otro lo comentaremos más adelante, pero igualmente es que es un tema que al fin y al cabo no, no ensombrece ni hace que si va para menospreciar lo que es la ta tamaña obra. Es acojonante lo que ha hecho Nintendo esta vez. Esta vez han dicho, han es chapó, es quitarte el sombrero, es decir, me cago en la hostia, me cago en la puta, qué bien lo has hecho. Porque es que han hecho un remake que, a ver, perdiendo esa esencia de avanzar por pantallas, que sigue conservando las, lo que son las mazmorras, en las mazmorras sigue avanzando por cuadrículas. En el resto del mundo da una sensación de fluidez que está un poquito, pero una, un poquito de polvo ahí encima de una gran limpieza casera, ¿vale? De domingo, un poquito de polvo ahí encima de la tele, ¿por qué? Porque ha cogido y tiene un fallo de fluidez que suponemos, entendemos que siendo Nintendo y siendo Zelda lo mejorarán de cara a, al futuro con un parche y tal. Que eso es el único pero que yo le voy a poner así gordo, ¿vale? Pero igualmente es que no te, no te sigue jugando diciendo, joder, macho, qué raro, baja los FPS. Mm, joder, qué guay, estoy pasándome, me cago en la puta. Es sí. demasiado, demasiado.
1: <risa> vamos, situamos un poquito de la historia.
0: Sí, vamos, sí. Eso es lo que te quería dejar. Da pie aquí a Juanlu, que ya sabéis que la enciclopedia del RPG vida <risa> bajo el hombro ahí bajo el sobaco, así que vamos a hacer un poquito de. Vamos a poner en situación. ¿Qué fue Zelda Links Aguakeni cuando apareció y por qué? Vamos a hablar sobre todo del porqué, porque este juego estamos hablando que es una especie de... Vamos a entenderlo así, no jugarlo como un spin-off.
1: Dentro bueno, de la propia el, aventura. Digamos que es un experimento, ¿vale? Para que os, para os hagáis una idea, eh, todos los juegos de Zelda no los ha hecho Miyamoto ni Aonuma, ¿vale? Sino que hay una figura <risas> muy importante en la compañía que es Takashi Tezuka. Fue, en aquella época, digamos que experimentaban mucho con, con lo que es la Game Boy y hacían Cosas muy locas con lo que son sus franquicias. Por ejemplo, en Super Mario Land tuvimos fases de, de disparos, matábamos a cosas que no eran tortugas como gente en el mundo 4 de Mario Land. Hay como zombies y cosas que las mata Mario, cosas que no veríamos. Y sí, bueno, ahí. el
0: mundo, el mundo de egipcio, este que era buenísimo, que nunca era la primera vez que no te enfrentaba a un Bowser. Era ahí la pues Esfinge esa saltando y yo tío, era curioso, era curioso el Mario Land.
1: Y al, y al igual que, que, que bueno, hicieron eso para experimentar, aquí hicieron lo mismo. Y, y tenemos uno de los sendas más más peculiares que, que existen, porque entre otras cosas no, no ocurre en la tienda, en la tienda en la tierra de Irule. En la tienda, eh, como se
0: te ocurre en la tienda robada, era lo que te pasa, eso sí.
1: Es, esa es otra de y las es, peculiaridades. Es,
0: es buenísimo. No, y escucha, la fase, como tú bien dices, aquí han hecho una amalgama de mezclas. Por ejemplo, igual que en Mario Land, vimos esto de un típico shams así de naves de disparo de scroll lateral. Aquí vemos fases de pantalla de plataformas, con mm -hmm. sus saltos, sus setas a lo Mario, sus tuberías, o sea, sus caleras. Era curioso muchos que tú decías, coño, ¿esto qué coño es? ¿sabes?
1: Muchos personajes de Mario que también aparecen. De sí, 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 bueno, aquí, no...
0: por ejemplo, Kirby, hay aquí, aquí hay mucho homenaje a la, a la
1: fauna Nintendo, vamos. El caso es que, bueno, se reunieron estos señores y este juego lo hicieron como, como un proyecto aparte, en sus ratos libres. Y, y bueno, llegó un día que, que Nintendo dio el visto bueno y, y se lanzó el juego en la consola. Eh, una de, la, mí, de las cualidades que tiene es que está muy inspirado en Twin Peaks, dicho por ello, que fue una serie que pegó mucho el pelotazo por la época y que lo personal lo amo y se nota por, por todo lo que es el tema de, sí, de
0: el mundo onírico,
1: de si estamos viendo un sueño, quién es el soñador o... O si somos nosotros los que sueñan, o es el soñador el que sueña con nosotros, todos esos temas se van a tocar, ¿vale? Es que son temas recurrentes en Twin Peak. Sin entrar mucho en spoiler, bueno, eh, nos encontramos. Y encima como... hoy
0: Peak, que tú estás de celebración, ¿no? Injusto.
1: Sí, me acabo de enterar que, que van a volver, van a recuperar el proyecto para, para 2020, no sé con qué seguirán, pero bueno. No sé, a ver
0: si a Laura está viva o no está viva, ¿qué pasa? Esto es siempre igual, coño. No, bueno, Laura
1: está muerta, pero. Uy,
0: no. Van a volver con Seguro que vuelven con ella, joder.
1: A ver lo que hacen. Pues nada. Eh, la historia empieza con un naufragio de, de Lynn después de sus aventuras en. Se supone que esto transcurre después del Into to the Pass. Ya, ya Lin se enfre ha enfrentado a Ganin, a Gano. Y uh -huh. bueno, tiene un tiene un un naufragio. Y se despierta en, en lo que es la isla. en la isla Cohollin y la encuentra una. una chica que se parece a, bastante a, a Zelda, pero que no es Zelda. Aunque a algunos youtubers no le entre eso en la cabeza. ¿Sabes por qué digo esto último, no?
0: Eh, sí, bastante. O sea, a ver, vale. voy a explicar una cosa. <risas> Todo lo que sucede en Links Kenny es producto de tu imaginación. Creas o no creas, tienes que creer que es real, pero seguramente te lleves el palo y veas que no es real. O sí. Pero no. que implique que algo sea muy parecido a la realidad, o sea casi real, o tú te lo creas real, no implica que sea canon. No implica que Me Marin es Zelda, o que Zelda es Marin. Entendemos. Igual que tampoco Tarin es Mario. ¿O no? A ver, pensad que esto es un experimento, una especie, entre comillas, de spin-off que por méritos propios se ha convertido en uno de los celdas principales, un pilar básico de lo que es la saga Zelda, porque es que gracias a él se han influenciado muchísimo, muchísimo, en muchos aspectos, Pues por, por ejemplo la maravilla de Wind Walker las siguientes continuaciones reales que son los oracles, o season y y el otro, no me acuerdo el nombre, el age el age es Or oracle 6 y oracle Seasons. también hay cosillas que bueno, que salieron para el Wind Walker y luego se reusaron también para el Phantom Hourglass y el Spirit Tracks, ¿vale? que no... Y del vuelo también para los Force Wars, ¿te acuerdas? Eh, Ten en cuenta que aquí han sentado las bases de unas cuantas cosas y han cogido muchas licencias, han permitido experimentar, que al fin y al cabo esa era la gracia de este juego, experimentar. Pero no deis por hecho todo, que no vengáis aquí de, es que Marine Selva, os lo digo yo, tengo 100.000 suscriptores. No, <risa> no. <risa>
1: en, en el 90. La... Que no. sepáis que es un juego que se hizo en el 93 y para una portátil monocromo, que, que, que os deis cuenta de, del mérito que tiene y que a día de hoy el juego funciona perfectamente cuando prácticamente han cambiado muy poquitas cosas, un lavado gráfico, mmm, algunos cambios en el tema del scroll para las y... Poco más, el juego es tal, tal cual y algunos cambios de interfaz también que hemos tenido para pa, pa que sí, sea sí. un poquito más asequible. Que esta maravilla se hizo en, en el 93, que no. <ríe> y estamos ya en el...
0: y, y es eso, es que, a ver, nosotros vamos a ponernos en situación. Lo primero, ya como ha hecho Juan Luz, vosotros no sé si lo sabéis, que hay una cronología que nunca fue oficial, pero hasta hace poco, que ya sí es oficial y sí es canon, está en la cronología de la saga Zelda. Y cuando pasa lo que haría hay como tres variantes, tres. Variantes de, en el tiempo, digamos, ¿vale? Tres dimensiones que se abren o tres... Tipo, a los trunks, ¿vale? Tres futuros diferentes, digámoslo así. Nosotros estamos en la parte del héroe derrotado. En Ocarina of Time perdemos, ¿vale? Cuando el héroe es derrotado, llegamos a que el último héroe, el último descendiente, la última esperanza, ¿vale? Eh, nos tiene que salvar. Y eso es A Link to the paz Ganon se revive y el último héroe, la última esperanza, ¿vale? en donde está la Era de la Luz y la Oscuridad, hace que desemboquemos en esta aventura. Después tenemos, aunque sea continuación, porque salió posterior, no significa que sean la secuela, es la precuela, que son los Oracle of Seasons y O6, donde vuelve a revivir Chakan, a Ganon. Y Link, eh, en este caso siempre es Link, recordadlo, siempre la... aunque sea miles de años después, siempre es Link. El héroe elegido siempre va a ser Link, va a ser rubio con el traje verde, etc, etc. Y luego en una, no sé por, no sabemos por qué, no sabemos por qué, Lynx eh, está en medio del mar, tiene un naufragio con una barca, no sabe sé qué hacemos con la barca. Al principio mucha gente luego cuando salió Wind, Wind Walker asociaba que esto era parte de la aventura de Wind Walker. Y no, ya se ha visto Canon que no, Lynx agua mm. Y de ahí con la Era de la era, la era de Oro, que es la trifuerza que se usaba como para dominarlo todo, llega la, trage la tragedia de la princesa Zelda y Link's Awakening es la precuela del primer Zelda, de Ness y de la continuación del Zelda 2, que recordad que a día de hoy es lo más yo no diría lo más futurista, pero sí lo más avanzado. El más luego yo tengo la teoría que todo esto se va a unificar en que Breath of the Wild unifica las tres ramas, las tres líneas temporales, la de el héroe es derrotado, la de el héroe tiene éxito pero en niño o el héroe tiene éxito en adulto, ¿vale? El reino sagrado se protege de niño y en la parte de adultos Ganondorf es sellado, ¿vale? La parte de niño entonces desemboca en más, más, tal, 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 tu y Princes, toda la parte oscura. La, el niño es adulto, Ganondorf es revivido después de haberlo sellado, Irul es sellado inundado y venimos con Wee Walker, Phantom Horgland, Spirit, eh, Spirit Tracks, ¿vale? Y todo eso, yo pienso que toda la parte esta se desembocará unificándose de nuevo en una línea sola temporal, como fue en su momento desde Skyward Sword, Miniska, Force Sword y todo esto, y hasta lo Carino y volverá a unificarse para ser Breath of de Guay, ¿vale? Es lo que yo pienso.
1: Pero bueno, en teoría. La <ríe> gente bien. se estará quedando. <ríe> Hemos dado una clase de historia en un momento. <ríe> bueno, a ver, vamos
0: a sentar a la base de lo que es uno de los mejores celdas que hay. Entonces. Sí. Y además, no solo por dicho por nosotros, sino alabado por la crítica, por notas de puntuación por la comunidad o de los propios críticos. Es uno de los mejores celos. Además, jugándolo te lo dicen. Si juegas el de Game Boy, sigue siendo fresco, a día de hoy. Imaginaros.
1: Pues nada. No.
0: Pues Vamos de lleno con lo que es el remake.
1: Vamos un poquito con lo
0: práctico. Es este juego ¿Qué? han cogido y han optado, pues ya lo has visto tú, Juanlu, por un aspecto plastilinoide. <ríe> Parece <ríe> que han jugado con las plastilinas y han hecho todos los diseños. Precioso.
1: Precioso, eh, no sé. Es precioso. A mí es incluso más bonito, una vez que lo tienes delante, que como sí. se veía en los trailers. ¿eh? Sí, sí. A mí, El efecto del agua, tío, es una locura. Buah. Sí, la verdad es que sí. Y en, en general, todo. Lo que pasa, ha sido un poco. Al principio, a todo el mundo no estaba de acuerdo porque decía que era un juego muy oscuro para tener un, unos gráficos tan, tan cálidos, tan tan como de niños, pero bueno, en su momento también se hizo esa crítica del Wind Walker y, y mira lo que pasó luego. Yo en lo personal, y tras ver el resultado final, el, el apartado gráfico es, es. muy tocho, muy tocho, más de lo que parece en un principio. De hecho, a raíz de eso creo que viene en la ralentizaciones puntuales que tiene el juego sobre todo sí, ha metido unos shader.
0: yo lo que he visto que ha sido un, han, han abusado de muchos shaders y muchos efectos de iluminación los shaders de los, los propios gráficos del agua que han sido excesivamente tallados el movimiento hay muchísima cantidad de movimiento en pantalla cuando por ejemplo pasamos por un prado el prado que está a la, al este nada más salir de la de villa, mm. de nuestra villa eh, está lleno de, de bastante hierba y la hierba toda se mueve con el viento como mecidas y tal, en plan a los breos de wild y la... Y no lo soporta muy bien la consola porque no está bien optimizado. Eso yo te lo di te digo que se tiene que poder mejorar con un parche, ¿no? Es algo tipo Blue Bluestainers, que el juego sí ya no funciona bien en la consola. Este sí funciona muy bien. Lo que pasa es que tiene ciertas caídas que, bueno, eso se mejora... Ya lo hicieron. En,
1: eh, en el Proyecto de Well ya lo hicieron. Que fueron mejorando poquito a poco el tema sí Sí, de... míralo
0: que fluidez tiene al final. Sí, 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 totalmente.
1: Y Comprado. además el shader
0: de agua es... Cuando pasas por zonas con mucha agua y hierba sí que se nota mucho. Y si usas la botas Pegaso ya te cagas.
1: Entonces... El apartado gráfico, la verdad que para mí es excelente.
0: Sí, sí, no, de 10, de diez.
1: Yo me, me he quedado lo que tú dices. A mí me la sensación que
0: me dio, porque yo también, es verdad, que no me importaba ver el... no me importaba nada ver cualquier cosa de este juego, porque me lo sé, de memoria, ¿vale? No, <risa> es más, me ha durado cuatro horas y media, o sea que... O sí, sea, a, mí el, a mí por el estilo. O sea, me, lo sé, me lo sabía, no te, ni no ninguna duda de nada. Lo único que me entretuvo un poquillo con lo de las mamorres cuando vi que era... que ese es el único perillo que yo iba a poner, ¿vale? Luego ya lo hablaremos. Mm. Eh decía, joder, qué locura, qué bien hecho está, que todo es... Lo único que pasa es que es lo que hemos dicho, es un remake de Tomo y Lomo, un remake perfecto. Un remake bien hecho, como debe hacerse, pero es un remake. que implica un remake? Que coges el mismo juego y lo haces igual, pero con mejores gráficos actuales y con las la... ciertas cosillas del gameplay actualizadas, ciertas mm -hmm. cosillas. O sea, por ejemplo, los movimientos en diagonales que, anti... que en la Game Boy pseudo existían... Seguro. por lo tanto, eh, sí, aquí mejoran y muchísimo la fluidez a la hora del movimiento notas que hay una fluidez, hay unos 60 FPS estables la inmensa mayoría del tiempo salvo las partes que hemos dicho Ahí. el aspecto gráfico le pega le, como anillo al dedo, es una es que vamos, no se podía elegir un aspecto gráfico mejor si hubieran, un, por ejemplo, yo que sé usado el aspecto gráfico de Wing Walker los, del Spirit Track, del Phantom Horglass yo creo que hubiera sido un menos acierto, le hubiera dado menos carisma, porque esto oh. es como su propio carisma soy yo, un Zelda con un carisma especial y aparte de los demás, un poco distinto a los demás, entonces quiero mi propio estilo gráfico que, vamos, un acierto total.
1: A nivel jugable han metido cosas nuevas, como hay como una especie de parry que puedes hacer con el escudo a, a algunos enemigos también. Sí, sí,
0: eso sí, han metido una, lo que, unas cuantas mecánicas de gameplay, explícala, explícala.
1: El parry está de moda. Pues no. nada, no, tampoco son tantas mecánicas de, no. de gameplay, sí, simplemente podemos hacer algún que otro parry que ya no, por ejemplo, no tenemos que tener que era un poquito teídos antiguamente, tener que tener eh, la, eh, equipada la espada y, y el escudo, eso ya es automático, como tenemos más botones, pues podemos tener los objetos correspondientes y aparte, pulsando, no me acuerdo exactamente... Sí, el L, por era. ejemplo, usa el la L. botas
0: Pegaso cuando la tiene adquirida, la... es muy bueno eso, eso es gracioso porque era un objeto, al fin y al cabo, son mecánicas de gameplay mejoradas. BMI, pero una, que han mejorado ciertas cosas que tienen que actualizarlo a la vida real, o sea, tú no vas ahora mismo a parar el mapa, porque le, a ver, le restaba fluidez al juego, el hecho de tener que seleccionar las botas pegaso en el juego anterior el mayor fallo sí. para mí del juego anterior, de una cosa que yo considero una obra maestra y casi perfecta, era el hecho de que no pararan de salirme, es más, uno de los primeros hacks que yo usé para poder disfrutar de una de rejugar este juego, la versión de X o no, fue un hack buenísimo, que hacía que ninguna vez te saliera un texto cuando tocabas una, un cajón, una ¿Sí? piedra o una, una roca de
1: cristal de Pegaso, ¿sabes?
0: No o me sea, salía nada.
1: Es que cuando no tenías el objeto para eso te contaban un rollo cada vez que te acercabas y Sí, eso, y dices, joda no tiene una fuerza
0: suficiente para levantarlo, no sé qué, y en el cerda en la leyenda de la cerda pues era, uff, esto no le levanta ni una grúa, no sé qué, tal era, <risa> <risa> y era un coñazo, ¿vale?
1: sí, eso se ha, O sea que se ha eso
0: eh, y la han mantenido, es una cosa que la han mantenido, que bueno, a mí me, a mí como jugador asiduo y que me lo sé de memoria, pues he dicho joder, podría haber quitado la opción de quitar esto,
1: pero bueno, los, mini, los minijuegos como la pesca y el del gancho los ha modificado un poquito, no son exactamente igual a como eran.
0: Sí, es más complicado. Por ejemplo, a mí me costó un montón, una tontería, pero estuve como 10 minutos, cosa que tal, para coger la botella ahí del, del tanque de los peces, porque
1: digo, hostia, coño, se me cae. Se sí, sí. Tienes que tirarla varias veces y si te choca con algún pez. Con algún sí, pesca, o ahí, lo mínimo. Tira,
0: ¿no? O a, cuando llevan mucho rato tirando de ella, de repente, pum, se suelta el anzuelo el, y a volver a pescar. Y yo, jode. Pero bueno, que no pasa nada, se perdona, ¿vale? Tiene mejoras. Ha mejorado gráficamente, como hemos dicho, también jugablemente. Eh. Tienes, por ejemplo, la peculiaridad de al tener una fluidez de movimiento de 360 grados real por las diagonales y demás. Es más fácil. Yo lo he encontrado más fácil el juego. Esa es una de las cosillas que, bueno, yo lo agradezco porque para jugarlo más rápido, pasarme un espirrano o lo que sea, pues agradece. Pero eh, también nos ha metido a nivel de jugabilidad el modo héroe. Que eso sería el aliciente. El modo héroe, los enemigos tienen más vida, hacen más daño y no se encuentran corazones por el mundo
1: para recuperarte. ¿Sí? Y está desde un principio, que en algunos celdas tienes que desbloquearlo una vez que te los pasa. Así que. Exactamente. Yo me arrepiento de no haberlo hecho en modo héroe. Si, ah, si te
0: lo va a pasar 200 millones de veces, te da igual. Ya,
1: lo que pasa es que es lo típico. Con eso de que había que sacar el, el podcast y eso, pues bueno, para hacerlo un poquito más rápido y para disfrutar de la aventura, pues lo quise hacer normal y, y a mí no me han matado en el juego. O que no, no.
0: No, a ver, Pero, yo tengo, yo tengo tres muertes. Uh -huh. En la primera partida me le pasa con tres muertes, que yo cuando me han pasado, me han pasado las tres muertes, eh, me he quedado en plan. Me ha matado, ¿sabes por qué ha sido? Por el típico que me ha rebotado. Porque ido con el, como me podía ir en diagonal hacia los bosses, y los uh -huh. bosses siempre atacan en el mismo patrón, me lo sé de memoria. Pues me he fiado y en uno de ellos, no me acuerdo cuál era, que te tira, que se que generan agujeros, sí, el Los trolls estos que hay en plan. En la cueva están arriba, ¿no? Eh, donde vamos sí. en, de, en dirección a la, al, al segundo tem, no al tercer templo. Al que vas con el con el bow. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí me han empujado y en el agujero he caído y no tenía vida. Y entonces, pues me han matado. Y ya que, tengo ahí contabilizado tres muertes por culpa de esa tontería, pero bueno.
1: Es que otras cosas, por las que es más fácil es que han metido lo, lo que son las botellas, que son, como dijiste antes, que eso no estaban y puedes tener las hadas. Y ahí también No, no, los... no, exactamente. Pero la hadas no
0: o se, eso sí que es un fallillo, eh Las hadas no se consumen solas. Tienes que usar la botella. No te matan ni se consumen. Es el, el ungüento, sí que se consume solo y te ¿Ah, hace sí? como una especie de hada, ¿sí? Hace como vale. la hada cuando te van a matar.
1: Vale, yo es que las tenía encerradas que no las he tenido que usar. No, no, todo. yo no la he usado
0: apenas, pero curiosidad, como no sé, como yo nunca recargaba la vida...
1: Para que lo entendáis, en el antiguo había como, como un personaje que te daba un ungüento que cuando te mataban, te, si te pagabas el dinero, pues te resucitaba. Y cada vez, conforme más comprabas, más caro cárcel... se... Se convirtió en ungüento. Y aquí, pues, tenemos la opción también, eso, de un ungüento y lo de las hadas. Por, por eso es todavía más fácil. Yo no he tenido que tirar de hadas siquiera. Yo las tenía ahí guardadas. Y sí, es verdad que alguna vez he tenido que usar un ungüento, pero.
0: No, pero que... el ungüento encima es que lo venden, No solo que lo vendan, es que lo encuentras eh, como tesoro de la mazmorra, que lo encuentras En algunas
1: sí, es verdad, pero principalmente es un personaje que, te le... que es como una. Sí, sí, la, de... la guapa
0: esta, sí, que te manda un beso, pero que igualmente. No hace falta, o sea, a ver, la primera vez que juega en tu vida, que no te lo conoce a lo mejor sí que puedes morir unas cuantas veces, yo te digo que yo morí o tres porque no lo sabía de memoria y me arrepiento de las tres veces, me he cabreado cuando he muerto y he mierda, pero bueno, no pasa nada, yo me lo pasaré con cero muerte y con todo, pero que os lo digo, que morir este juego, aún sin conociéndotelo, es... el contador no llega a, diez, a dos cifras, ni de coña, ¿vale? Cuando te lo pasas un, a una, una run normal... Si no jugado en tu vida, es raro que llegues a dormir. Lo cual no
1: significa que el juego en sí sea fácil, porque a nivel no. de puzzles y eso, nosotros. Es de lo más revesado. Yo creo que de los celdas con pulls más revesados. ¿eh? Es que el problema tuyo y mío, es, mmm, que nos cuesta mucho valorar este apartado a día de hoy, porque, porque es que no lo conocemos muy bien, pero a mí en su día me costó terminármelo mucho. ¿eh?
0: A ver, a día de hoy se ve
1: clarísimamente por la
0: nitidez de la imagen, lo, el brillo y tal. Se ve muy claramente, que eso es otra de las cosas que han hecho que para mí el juego resulta más fácil, las paredes rotas para echar las bombas. Sí. Pues en el sexto templo, el Uf. templo de la cara, que hay, que está en medio del lago y tal, no el de bucear, el sexto, hay una pared que no tienes huevos a verla la Game Boy, que tienes que echar una bomba ahí y ahí, te, y ahí todo el mundo se atascaba, todo el mundo. ¿Cómo, ¿cómo coño avanzo ¿Sí? yo aquí? ¿Cómo yo te veo una semana ahí. Pues escúchame, hasta que te da por volver a recordar que si pones con la espada y le vas dando golpecitos, suena distinto. Y yo me puse con todas las paredes hasta que la descubrí. Imagínate cómo fue la cosa. Sí, yo pues igual una bomba, semana. No puedo dar otra cosa, tío.
1: Una semana estuve en esa mierda. Bueno,
0: ya ves, yo estuve como dos días en el... ¿Ahora cómo se llama? Adventures of Mana, ¿no? El remake, ¿no? Adventures of Mana,
1: ¿vale? Uh, ya sé lo que dice. Que
0: es el Mystic Quest de toda la vida, el puto Mystic Quest el primer secreto Manaco que hubo, pues en el primer Final Fantasy Mystic Quest llamado, ¿vale? <ríe> en ese te quedas atascado en el desierto con unas palmeras con dos palmeras, te quedas atascado meses, si quieres, yo estuve ahí como o cuatro días que no sabía ni qué hacer hasta que al final no sé por qué me dio por hacerlo, y en los tiempos que no había guía ni internet para buscar ni nada pues o yo qué sé, o se me ocurre no sé, así a la vieja escuela aparte de del del, 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 del Mystic Quest y el del Zelda en el Bredo Fire 1 que no, tengas que ir al atardecer a hablar con los zombies para que salgan de las tumbas en el pueblo este y te den el agua bendita esa que la tienes que... ¡Buah! Otra cosa que te queda tan...
1: Son mecánicas de quieras, la época que te jodían, pero que cuando lo descubrías como que te reconfortaban mucho. Y aquí, pues, pasan ese tipo de cosas. En plan de tienes que empujar esto, aunque nada te diga que eso se vaya a mover. De exacto, hecho, exacto, exacto. bloques que no se mueven y ese en concreto se mueve y, y te queda una llave al mover esos bloques. tiene muy, eh, conserva muchas mecánicas de lo que es un juego del año 93 lo cual no son malas No, y que
0: está bien que también, oye de una cosa, que gente como actual que ni en el 93 han nacido, o que no habían jugado apenas porque eran más jóvenes, lo que sea, está bien que también, es una forma entre comillas yo pienso que es una forma también de meterle los clásicos en vena, porque a hay gente que juega la saga Zelda y sus juegos favoritos Zelda Breath of the Wild, empezaron con Wind Walker o con Twilight Princess con Skyward Sword, lo que fuera, y aman la saga Zelda, pero no han sentado, no han visto lo, dónde, cómo se sentaron las bases, cómo empezó todo, es una forma de llamarte a jugar a los clásicos
1: y ya Pero aparte, no de más. dentro de las que son las propias mazmorras que están muy curradas tienes como unos búhos que te dan pistas sobre los puzzles más complicados qué accesibilidad tienes, lo que pasa es que tienes que pensar un poquito para pa sacar las cosas para adelante
0: a ver y no solo que tienes que pensar, que lo hacen a posta para que tú te comas la cabeza, que mola. Es el Zelda más puzzle, diría yo. Bueno, a ver, hay celdas más orientado a los puzzles, que son el Force Wars, que tienes que pensar cómo orientar todo. Bueno, ya el Triforce Heroes de la 3DS todavía más. Porque básicamente eso, las morras son puzzles y todo el rato tienes que, usar los, tienes que usar los tres compañeros para que te ayuden, para subirte los a hombros tal, tal. Pero que aún así es... Estamos hablando del año 93, que telita, ¿eh? Sí, y,
1: telita. Y, y un templo como el séptimo, que no diremos cómo se resuelve, pero que también tras muchos quebraderos de cabeza, pues, porque no es nada intuitivo. Tiene cosas muy chulas. Yo, aunque la gente se atasque, yo lo veo una virtud. A ver,
0: no creo que atasque a día de hoy. Básicamente pues estamos también en la época en la que cualquier cosa que pase, la que sea, de cualquier índole, todos lo vamos a sin miedo, además, ya no duele, ya no duele, parece ser que no duele mirar una guía, a mí de pequeño ah, me... Me, duele,
1: me, duele, me duele A mí me
0: jode, me jode si, si hay algo que yo sé que soy capaz de sacarlo, pero por ejemplo, mira, yo sacándome que me gusta mucho jugar Red Dead a día de hoy, aún sigo jugándolo, por la quedamos, intentamos quedar Igor y yo para echar online y tal y eso y en el modo están alone en el modo historia, pues busco hacer cosas del 100% por por mi cuenta, porque me gusta, me entretiene mucho ir por el mundo, mirando animales, tal, tal. Pues algunas veces has tenido que mirar algo porque es en plan... ¿Qué haces, tío? Uh -huh. En plan, no sé, o sea, llevo dadas cientos de horas puertas por el mundo y no he visto este pájaro. Y nada más que mirar la guía para saber dónde está ubicado, no para que te diga todo, sino por lo menos dónde está ubicado porque el mapa es tan grande que dice no, me, no puedo, tío, no encuentro este pájaro, no hay manera. Pues bueno, voy a buscar, ¿sabes? A ver hmm. dónde coño lo vi. Porque a lo mejor me sale que le he visto una vez, pero que no he tomado las, la info. Pues voy a buscar. Al final tiras de guía ¿eh? en, esas, en cosas así. Yo no voy a tirar de guía en cómo se pasa un boss. Nunca. No. Me puedo tirar dos días matando un boss. Como yo que sé, pues te voy a recordar ejemplo, Calaméz. Calaméz me quedé mucha, mucho tiempo atascado. Sí. Ah. En el Darsoil 1, porque era. Digo, ¿cómo coño se mata este? Pues, por mis cojones. Aquí digo, mira, yo voy aquí a perder pelo, ¿vale? Ya salí entrada, había que darme charito, pero yo me lo saco. Y al final lo saqué, en plan llorando en el último intento, en plan ¡toma! pero
1: ¿Cómo te llena esa yo, yo no
0: tiraría de guía, eso me encanta, esa es la sensación que más me gusta los videojuegos. El, el quedarme frustrado con algo, amargarme, y cuando me sale, ¡buah! Con la explosión esa que te da, ¡ah! ¡Joder! De aquí chillando, bla, no ves, qué guay. Qué bueno. Pues por eso yo, yo... Eso, bueno, a lo mejor será que tengo otra cultura de juego o lo que sea, pero vamos, os aconsejo que si os quedáis muy atascados, no creo que llegue el caso, pero si os quedáis muy atascados, mirad rápido por qué y seguís continuando sin mirar el resto de la guía y disfrutáis de la aventura, que verdaderamente es una aventura. Que luego, por ejemplo, pues tiene otros aspecto muy buenos Me ha gustado mucho la versión orquestada esta que han sacado de la banda sonora. Me ha gustado la mucho.
1: La banda sonora es <risa> increíble. No, ha eh... mejorado
0: en todos los aspectos, la han mejorado muchísimo.
1: Pero mucho, mucho. Es, es que es una pasada. Es que la banda sonora creo que, que ahí no hay discusión. Todo el mundo está contentísimo con el, con el nuevo trabajo. Cómo suenan mejor los instrumentos, cómo las composiciones se han vuelto más, más ricas. Ese, es que no sé. El, es que si ya de por sí si era excelente la banda sonora original, lo que han hecho es potenciarla.
0: Hombre, ya ves, no sé, yo lo veo perfecto. No sé, a mí me ha parecido... Además, era. Hasta la, hasta la, el tonito, porque claro, es que ahora mismo, claro, estamos hablando del juego 93, pues eran, pues. Eran chiptunes de 8 bits, meterlo así pipí, y lo hicieron un trabajo soberbio. La música del Link Awakening es soberbia, es la misma, pero orquestada. Y claro, ahora el sonido de, una, de un buen violín, el de una armónica real, el de un tambor, un tambor, el de la misma ocarina con la que tocan las propias melodías, la. El tono meloso de Marin tocan, cantando, entonando la canción del Pez del Viento. Es demasiado, es demasiado. Todos los matices que se escuchan, si la mandas a sonar, una, una esta para disfrutar, es un juego para jugarlo con auriculares, de perderte. Mola muchísimo, tío.
1: Para que, que nos hemos dicho para sentar algunas bases. El juego consiste en que tenemos que superar ocho mazmorras en las que en cada una hay un instrumento que sirve supuestamente para despertar el, al pez del viento y se supone que cuando lo despertemos podremos salir de la isla, esa es la, la base. Por eso ha dicho Fali lo de tocar los instrumentos y, y tal, que por cierto eh, bueno, fue realmente el pionero con el tema de la ocarina, incluso antes que en el...
0: Sí, yo estoy diciendo ocarina. que, las que eso, por eso yo mismo me vuelvo a referir a lo que hemos dicho antes, puntualizándolo por algo. Eh, este juego sentó las bases de muchas cosas que luego vinieron en celdas futuro Os Digo, por ejemplo, pues el hecho de investigar, buscar en plan como si fuera el típico isla tropical, que básicamente es eso lo que tenemos con Jolid, ¿vale? Eh en el que luego lo vimos extrapolado en Wind Walker, esa aventura, ese tipo de aventura, no el de barco, porque el barco no lo cogemos para nada, pero bueno, las balsas, vamos a decirlo así, ¿vale? Los rafting. Eh, luego, por ejemplo, tenemos la parte de la ocarina, que luego se usó muchísimo, que aunque Ocarina of en sea un juego anterior en historia a él, no implica que la ocarina se usó por primera vez ahí, mira, por ejemplo, que también se usó en Link to the past, pero bueno, ahí está.
1: Sí, pero era de otra manera. Aquí sí, eso. aquí, es la, aquí forma
0: parte, como en el Ocarina está bien dicho. Es la, yo creo que es los cimientos de lo que luego sería el, el hecho del uso de la ocarina como elemento de mágico de apoyo. ¿Vale? Que tocas una melodía y se la melodía de protección, la melodía del tiempo, la melodía de, ¿Sabes? Pues esto se usó primero aquí.
1: Y después tenemos la que quizás es la, la aventura más hilarante de todas, porque es que hay mucho, dentro del oscuro que hay mucho sentido del humor. El que nos da la pista es un abuelo que, con el que tenemos que hablar por teléfono, porque en persona, aunque podemos visitarlo, dice que es tímido y no nos quiere contar, no nos quiere dar las pistas y sí, y luego tenemos cosillas
0: curiosas que mira a mí, por ejemplo me mosqueó mucho una, una, una tontería, una minimis ¿vale? Porque yo el juego también lo he jugado, una una de las muchas veces que he jugado quise jugarlo en la versión original japonesa, ¿vale? Como uh -huh. el texto me da un poco igual, porque el texto es corto, escueto, no hay mucho que digamos, y me sé juego de memoria, entonces no me hacía falta texto para hablar con nadie de nada. Salvo a los típicos SideQuest que tienes que hablar con alguien en concreto y tal, por ejemplo, con la dueña de la casa del Bow, que tienes que devolvérselo y hablas con él y vas dando al botón y ya está, me diga lo que me diga, ¿sabes? Pero lo hice, ¿sabes por qué? Porque vi que estaba censurado el juego y ha llegado otra vez censurado, eso no me ha gustado. Es un tironcillo mm. de orejas. La parte de la sirena, a la sirena tú no le das un collar. A la sirena lo que hace Esto es bajar barrio. debajo del agua y la vez que estás desnuda, ¿entiendes? Y le tienes mm. que dar su bikini. Y aquí le das un collar, que es la que se hacía, un collarcito, en plan censura. Pues a mí eso no me ha gustado, pero bueno.
1: Ahora que mencionas lo de debajo del agua, otra de las novedades que hay es que realmente puedes ver el fondo del mar. Y sí. en el original había cosas escondidas que eran plan de ensayo y error. De, sí, sí, de media a
0: bucear, que sale. No, no la ves? Ves. A ver, se agradece. Ese, ese, ese aspecto gráfico, ese salto se agradece, porque imagínate buscar los corazones y no saben dónde es. Delita. Bueno, los encontramos en su vida, pero bueno. Sí, otro de los detalles. Mira, el mapa está hiper detallado y aparte tiene una opción de zoom. Pero una de las cosas mejores que tiene, uno de los mejores alicientes es que ojalá hubiera tenido esto nosotros de joven, ¿vale? Es el hecho de poder poner el marcadores uh -huh. con formas, con una forma de diamante, de estrella, de corazón, tal, tal, de cofre, increíble. Eso en su momento hubiera sido un espectáculo, porque yo me, hice, me dibujé un mapa en la libreta, en una libreta de cuadrícula de esta, el poco a poco, como es todo por cuadrícula, me dibujé mi propio mapa, hostia tío, me el acuerdo ahí horas y horas.
1: El original tenía un mapa, pero era muy difícil de interpretar lo que salían, ¿eh?
0: No, era muy bien, era limitado a nivel de, de software y de hardware propio, o sea, que era la época, no, no daba
1: para más. Después pero... sí, uf, uf. otra cosa que sí han metido es un detector de metales para pa encontrar las caracolas, que son los recolectables. Sí, eso también es verdad, como...
0: sí, que han añadido esa novedad.
1: Han mm. metido más caracolas, caracolas, y las y caracolas si no son era. 26, pues, ¿qué no va, no son va, que son más. Son 50. Yo, pues yo, yo, digo, he encontrado, que... yo he encontrado 40, que son las que te piden para conseguir las No, sí, sí, de...
0: yo me frené en 42 o 43, pero, porque he ido encontrando, pero que me he frenado en eso. No he querido seguir
1: avanzando. Y los corazones bueno. también tiene más el juego. Sí, sí, sí.
0: Pero es curioso, curioso eh, otra forma de darle juego, darle pie a que el propio. Yo creo que ha sido es un homenaje al que hemos jugado de toda la vida y que tengamos otro tipo de aliciente que no sea solo el mismo, juego real, con todo igual. Y luego vamos a hablar, ya antes de irnos con el final del análisis, que yo no creo que haya mucho más que decir, ya salvo últimas conclusiones y notas, ¿no? Mm. Vamos a hablar de la última novedad que ha sido lo que es el creador de mazmorras, el generador de mazmorras. Es una petición de Miyamoto expresa, ¿vale? Según hemos sabido, y luego a, a título posterior tal, lo han dicho a nivel oficial, que es una petición que tuvo Miyamoto con respecto a a lo que es el propio remake es un quiero y no puedo es una muy buena iniciativa un aire fresco de cara al gameplay a, a una especie de minijuego pero se antoja excesivamente corto muy limitado Básicamente lo que haces es pasearte por las mamorras y vas desbloqueando el tipo de habitación que te has encontrado en la misma mamorra con, el misma forma, ¿eh? con la misma forma. las tres, Puede ser de una entrada, de dos entradas, de tres entradas, de cuatro entradas, con llave, sin llave, con escalera, sin escalera. Y luego tienes que juntarlo todo de manera que sea coherente, que todo funcione. Si hay una escalera tienes que tener una entrada y una salida, unirla, tal, tal, y se acabó. Le das a ejecutar y te, y te haces una especie de tutorial. Vas pasando como tres, cuatro, cinco, seis fases... En las que, bueno, primero consigue llegar al malo final. Eh, ponme eh, puertas con llaves y búscame y ponme cofres para poder conseguir, conseguir la, el mismo número de cofres que de puertas, para que tenga el mismo número de llaves, tal, tal. Va pasando unas fases fa sencillas. Y una vez que las pasa, pues eh, dices, hostia, qué poco me sabe esto. Tiene que haber sido más.
1: Mm, yo, la verdad es que no es lo que me ha matreado el juego, ¿no? Ya lo has comentado tú, por encima yo ni, ni lo he probado, pero por lo que he visto es que está años luz de las cosas que se pueden hacer en un Super Mario Maker. Es que
0: eso es lo que queríamos todos. Yo creo que la idea de todos, todos los fans de Zelda, de Nintendo, de los propios videojuegos en sí, era que, visto la, la, el camino que ha tomado Mario con los Mario Maker 1 y 2, que cada vez son mejores, ¿qué coño? Saca un puto Zelda Maker. Gráficos gráficos tipo Wing Walker, bueno, vamos a poner Wing Walker, no va gráfico se, sets gráficos. Set gráfico mezclando celda 1 y 2 de NES, set gráfico con digamos, por ejemplo, un ejemplo, Link to the Pass, set gráfico con con Phantom Hourglass, Spirit Tracks, ¿vale? Y el set gráfico que yo, por ejemplo, aprovecharía a lo Mario New New Super Mario de la, de la DS, pues el set gráfico de Zelda Link's Awakening, con este aspecto de plastilina, así, ¿vale? Y, tendrí, y ya tienes un juego hecho. Y la gente que disfruta haciendo mundos, haciendo historias, hazle un poquito más... Es verdad que tienes que desarrollar un juego un poquito más tipo RPG Maker, de poner... De poner a lo mejor los tipos puzzles, pero darle un poquito de variedad, poder hacer un mundo que puedas hablar con NPCs, hacerte tu minijuego del rol a acción, que tampoco es algo tan exageradamente complicado. Y bueno, coño, igual que el Mario Maker. El Mario Maker no es un juego para que. Es un juego un poco de nicho, de poner a alguien que quiere eso concreto. Es verdad que la versión. La segunda parte han incluido un modo historia de 100 pantallas, pero. No sé. Coño, podía dar pie a eso. Y ha quedado en un quiero y no puedo.
1: Es una semillita, a ver si... Sí, ha, ha gustado.
0: Eso. Este juego va a tener que ser una broma a nivel de venta, que ya lo está haciendo. Pero,
1: lo está haciendo. Pero de bueno. hecho, decían que era el, el mejor lanzamiento de Nintendo de este año. sí Y sí. este año hemos tenido lanzamientos buenos.
0: Sí, a ver Fire Emblem. Hemos tenido también aquí el Mario Maker 2. El Astral Chain. Este. El Astral Chain, por, tiene por ejemplo. sí, sí. Ha sí, sido un año muy bueno y mira... Yo lo veo. Eh,
1: también, bueno, eh, destacar también que han metido la mazmorra de color, que es una mazmorra que solo estaba en la versión de X. Y como punto negativo, podían haberse mojado y, y haber incluido una mazmorra más. Como novedad. El, yo es mm. lo que le ha faltado. Que no, yo creo que no les costaba tanto meter. Yo, creo que yo, se que yo creo que. yo sé lo que hubiera hecho.
0: Yo creo que lo que hubiera hecho. Habría hecho, ¿no? Todo igual. Es que, a ver, para poder acceder al malo final hay que hacer una cosilla que ya no debe develar porque es spoiler, pero hay que... Es muy dif... es complicado acceder si no sabes cómo acceder, ¿vale? Uh -huh. Para decirlo así. Pues después de ese acceso, ya tú me entiendes, ¿no?
1: meterle Antes de, de
0: empezar directamente con el malo final, hace una mamorra ahí. Una mamorra final. Sí, yo
1: también. Y el malo eh, final ponería.
0: con su llave de, 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 de a la Big Key, con su llave de boss y todo y pum, pum. Uh -huh. Y hacerle una mamorra grande, tocha, y currármelo. Y una mamorra, pero a lo bestia, y luego el malo final, pues este, ya está. Sí, ¿eh? No, yo lo hubiera no. hecho así. Eh, que es, que me quieres meter, por opción. ejemplo, un Boss Rush, pues me lo metes, pero... No sé. Pues,
1: eh, a mí eh, yo también le echan falta, ¿eh? Una mamorrilla más, yo creo que no les hubiese costado otra. Además,
0: justo ahí, que no hubiera sido... No rompes el el timing de la historia, ni el homenaje, a, ni el remake, como propiamente dicho, porque es, una, es un añadido en una parte que pega bien. Hmm. Hubiera sido perfecto, pero bueno... Ha sido un experimento, y vamos a alabarlo como hay que alabarlo. Yo voy a dar mis últimas conclusiones. Este juego es un ejercicio de cómo se debe hacer un remake, de cómo se hace bien. Estamos hablando de un remake perfecto. Perfecto, aunque con sus dos tonterías, que son dos tonterías al fin y al cabo, pero perfecto. Todo lo que tenía el juego original lo han mejorado, todo. Bueno, el gráfico, músicas, el gameplay propiamente dicho que se hace más fluido... El hecho de quitar el avance por cuadrículas y hacerlo todo como si fuera una especie de mundo abierto que básicamente te da esa sensación perfecto, mm. perfecto. No hay no hay nada que de reprocharle, así se hace un remake, así sí Nintendo. Es una cosa que yo considero a nivel de remake, que estoy poniendo unos cuantos en la palestra, a nivel de, a la altura de Shadow of the Colossus, que es un remake también para mí perfecto, de lo que es la obra original. Te puede gustar más el juego o no, pero como Remake es un Remake perfecto, es una locura de lo bien que se ve y todo, y ha mejorado todo, pues aquí igual. Yo le doy, bien dicho, un grosco nuca cola total. Seguramente sea la, la nota más alta que yo vaya a dar de momento en el podcast. Ahora mismo, a día de hoy, yo... Solo se, me acerque, solo se acercaría al Red Dead Redemption, porque también para mí fue una obra maestra, y lo sigue siendo, y uh -huh. yo le daría la... Y, o sea, ¿empataría con Red Dead Redemption 2 en la nota malta que yo he dado en, en estas temporadas que llevamos ya de poca
1: mm -hmm. Yo opino como tú en la nota y, y quisiera añadir que me está gustando mucho, eh, cómo se están tomando cada vez más en serio el tema de, de los remakes en los videojuegos, hemos tenido un maravilloso remake de Resident Evil 2, eh, este remake del de Zelda... Eh, pese a que estábamos un poco con la duda, cada vez vemos que tiene mejor pinta el Final Fantasy VII Remake, con que, por mi parte, que sigan llegando remakes tan buenos.
0: Sí, eso te iba a decir, que estamos en una época como un segundo amanecer, una segunda juventud, en el que están rescatando todos los juegos que nosotros nos sentaron en la base como videojugadores, como aficionados a este maravilloso mundo... Grandísimas joyas, bueno, ya estamos hablando de joyas más atemporales como Final Fantasy VII o este que es todavía más antiguo, pero igualmente joyas, joyas más cercanas, a lo mejor en el tiempo, como los de Colusu, Colos. uh -huh. por ejemplo, o, no sé, o Crash Bandicoot, de Spyro, que están sacando mucho, Medieval, son de esta misma época, todos como Final Fantasy VII, se agradece. A mí me gusta esto que haya cosas como Astral Chain, Blasphemous cualquiera que se imagine ahora mismo y que sigan conservando sagas como Fire Emblem, Super Mario, Zelda que sigan ampliando capítulos de esas nuevas sagas y que de vez en cuando nos regalen algún remake la compañía que sea en el que podamos disfrutar de una forma gloriosa haciéndolo bien un buen remake no un remaster de mierda como ha sido por ejemplo Final Fantasy VIII sí. que Square capaz de lo mejor como el Final Fantasy VII o de lo peor como el Final Fantasy VIII todos los remakes que vengan, bienvenidos sean, y todos los remaster bien currados también. Ahora, las cosas medio hacer, pues ir a la mierda.
1: <risa> pues nada, y... que lo pilléis todo el que. Sí, eso, tenga, vamos, eh, aconsejadísimo,
0: da. no, o sea, gastaros todos los dineros. Si tenéis alguna duda de qué juego comprar últimamente, no dudéis, cedla. No hay duda. Si,
1: veis, si conocéis el viaje, volver a mucho nosotros, y si es la primera vez, pues bienvenidos seáis a la isla con Olin
0: Pues sí. Es acojonante, tío. que. Qué guay, qué guay. Y nada, ya con esto, pues yo creo que vamos a pasar a.
1: Despedidas, Juanlu. Pues, pues nada, un programa un poco peculiar porque he tenido, hemos tenido. Espera, tenido espera, bueno, vamos, espera,
0: vamos a dar por su primera despedida, sí. claro. Que si no, vamos a saltar de del de, de análisis a la despedida y si mete la musiquita que siempre metemos. Que además, que es homenaje. ¿Tú qué crees que va a caer de música?
1: ¿Qué que va a caer?
0: De música para la despedida, venga. Zelda, ¿no?
1: Hombre, sería lo suyo, ¿no?
0: Sí, o NBA con Negratas ahí, frondoso, sudoroso. Eh, Zelda, Zelda, ¿no? El, el,
1: el tema del NBA All-Time también peca, pero bueno, <risa> que, 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 el, que yo no sé si tú lo conoces, pero seguro que el Igor lo conoce. Sí, hombre, claro, claro, joder. Hasta, es, como, es como no conocerse el Let's
0: Too Ready to Rumble este, por ejemplo. <risa> bueno, pues nada, pues primero vamos a para aquí con el análisis, vamos a saltar a las despedidas y ya despedimos pues, a los que hemos estado hoy, que... Muy lastimosamente, no, por un motivo o por otro, pues no hemos podido tener a Marta ni a Cicer aquí, pero bueno, no te preocupes que la semana que viene, recordad que la semana que viene no tenemos programa, ahora lo, lo recordaré las despedidas, porque nos vamos a la Madrid Games Week y ya volveremos a la siguiente con todo lo que hay que contar de la Madrid Games Week, que será un programa largo y tendido y bonito y precioso, y nada, primero vámonos a parar un momentito y vámonos con las despedidas. Pues nada,
2: oye, encantadísimo de estar aquí, como siempre, eh, semana que viene o la otra, cuando sea, no, no sé, porque bueno, como vamos, como nos vamos para Madrid, pues eh, eh, que nos veremos por allí, estaremos eh, probando cositas y haciendo cositas en la Madrid Games Week y, y nada, nos, nos veremos ahí, a ver si cuando hagáis el especial de la Madrid, pues puedo coger y venir hasta un rato para aportar aquí mis mis opiniones chorras como, como siempre ¿no?
0: esperemos, o sea. esperemos que pueda estar que eso es importante, además eso de lo que sepáis es que la semana que viene no hay programa porque desde el miércoles hasta el domingo estamos Icer y yo cubriendo la Madrid Week junto a Igor y la gente del reino, Pulpo Podcast, rejugando reconectados aquí el sofá de bits aquí va a haber no sé si el punto de mira irán, me parece que sí, ¿no? me acuerdo ahora pero vamos, ahí lo que no está escrito de gente ...va a estar ahí todo, todo lo gordo de la prensa nacional... ...de tipo ocio, podcast, webs, blogs, YouTube y todo... ...y ahí vamos a estar nosotros y bueno, vamos a estar... ...que desde aquí un saludo y un agradecimiento enorme... ...a 16bitsera, nuestro querido Luis... ...porque si no, pues gracias a su labor y su conocimiento... ...no hubiéramos podido asistir como hemos, vamos a asistir... ...desde aquí un agradecimiento total por parte de todo el elenco del podcast y lo dicho que la semana que viene recordad que no vamos a tenerlo lo avisaremos por redes sociales que no habrá programa pero la, a la siguiente pues ya tendremos para el lunes, martes supongo que grabaríamos y ya tendríamos ahí todo todo el percal gordo de la Madrid Wii, ¿eh? ¿Digo?
2: exactamente todo todo el troncho gordo ahí, lo, ahí ahí estará y veremos a ver qué tal qué tal nos ha ido y eso bueno pues nada Bien. recomendaros sobre todo eso el, el código que 16 Vichera recomendaros el canal de YouTube sí, eso, tío, eso claro. sí, sí, sí trabajadísimo Enorme el trabajo que hace el señor. Mira, el último de los juegos de
0: 360. Me cago en la puta, qué locura, tío. Ah, es, eh. una, cosa, es una broma lo que se le ocurra a Luis. Eh, es una broma
2: sí, sí, ocurra. sí, 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 es, sí, eh, está ahí. A nivel,
0: además, que yo se lo digo, muchas veces, pero digo, digo la, Es que me da, me da rabia caral es que no tienen una locura de suscriptores. Con cuarrerías porque son cuarrerías Y gente sí. que se le ocurra de una forma enfermiza y súper agradecido por este trabajo, porque son un trabajo de, de verdadera investigación. Tienen un nivel que dice, joder, caño, este tiene que tener 500.000 mil suscriptores, ¿eh? me cago en la puta. porque sí. este tío... No, es curioso, es curioso. Este es punto.
2: curioso, a ver, eh, no es que sea pequeño el canal de Luis, creo que Luis anda por 300.000 mil suscriptores, una cosa sí, así, pero ¿no? que Debería no ser una cosa que dice Pero sería si un su... canal de millones, debería, debería, debería no, ser... No, por no, 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 Por, ca... que... por, por que la haciendo calidad... Haciendo
0: el tonto, haciendo el tonto, parece que llega más gente o el salseo, ¿sabes?
2: Eh, sí, pero ese sería el ejemplo de que por qué en España se ve más el Sálvame que los programas de la 2, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Esto se refería exactamente. <ríe> Bueno, yo no eh, veo ni, la, ni uno eh, ni lo otro Bueno, yo es que de televisión desde hace tiempo no veo más que No, en mi casa veo,
0: solo se ve el Boeing el Papi
2: y Boeing y, 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 y tal Y, y el, el Boeing el Netflix y todo
0: eso Y el canal, el único canal público que yo veo O canal que es la tele Yo solo pongo el canal 24 horas Los demás y los pongo Que nunca, nunca jamás, para nada Yo nada más que pongo 24 horas Y si no ya cambio a Netflix, HBO, Amazon, lo que toque
2: Sí, sí, sí. Pues, sí, o sea que... pues eso, ya está. Bueno, pues, a... lo he dicho, ¿Portar? Fali. Pues ¿Qué? nada, encantado de estar aquí hablando de lo que más nos gusta que hacemos con pantalones. Y nada, hasta la siguiente vez. Un vale, saludito. Pues,
0: eso, hasta ahora, Igor. Bueno, voy a seguir Venga. despidiendo al resto de personal. Venga, un abrazo. Juan Luz, nada, tío. Un abrazo, hermano.
1: Pues nada, un, un placer, como siempre, estar por aquí. Y más hablando de unos juegos tan increíbles, como ha sido el caso de este juego que nos ha tanto la patata.
0: Como oh, sí.
1: <risa> y. Y nada, que, que bueno, han faltado un poquito de vos no sé si está en este programa, pero bueno, tenemos a los pesados de siempre.
0: Sí, sí, a ver, yo aquí ya otra cosa no, pero pesado de cojones, Fali. <risa> <joder. risa> puta el cabrón en el Fali ese. Pues nada, Fali, tío, venga, toma por culo Vale, pues me voy, venga, en serio Ya la semana que viene, ya sabéis Recordad que no tenemos programa, que siempre solemos publicar Sobre final de semana, más o menos No tendremos programa, si tendremos a la vuelta Que sería a lo mejor intentar grabarlo Pues volvemos de la Madrid Games Week el domingo Que termina Recapitular todo lo que tenemos Hacer el guión, sentarnos a grabar Tal, tal, no va a haber análisis seguramente Pero ni secciones, simplemente va a ser El Madrid Games Week, lo que dure ...dar todo de sí, intentaremos recordarlo... ...vamos a ir al programa... ...al completo, irán entre comillas al completo... ...porque Marta parece ser que intentará ir por lo, por lo posible... ...dentro de sus medios si puede... ...que no sabemos si se podrá escapar... ...sería el fin de semana, sábado sea, y domingo... ...el resto de la semana tendréis a, hasta el domingo... ...tendréis a Igor allí... ...y hasta el sábado estaremos desde jueves, viernes, sábado... ...Fali, Josu, Igor... ...Juan usó los jueves por la tarde... ¿Sabes? Recordad que si tenía a tirarle piedra y cacahuete, Juan solo va a estar jueves por la tarde, tenerlo a apuntar la agenda.
1: Piedras, cacahuetes tengo.
0: Eso. Y luego eh, la inmensa mayoría de miembros, que aunque como colaborador también lo sentimos como miembro aigor Igor, pues va a estar por allí. Sobre todo también está la gente del reino. Recordad que a lo que más le gusta, por ejemplo, a Trollo o a Decar es que le arañen con el siempre sucio en el. En el siempre sucio con el la cabeza de bala, ¿vale? Recordadlo, besito en la bodega de frijoles Y nada, señores, lo típico Recordad que you are breathtaking Y nos escuchamos dentro de una semana Y poco, adiós Adiós,
1: Quique Cabrón
0: Eso, bueno, mira, Quique Cabrón que si Mira, por cierto, si va a la feria, ya sabes tío Te pasa y saluda, y si no vas Te dedicaremos un Quique Cabrón a lo mejor A lo mejor Puede.